0: Verano 2010 Brisa, calor y amistad En el amanecer de un nuevo año Sol,
1: comunicación más allá de los sentidos
2: <ríe> Frecuencia primera
0: Extremos, episodio 95 Llega a ustedes por cortesía de ecotear.p En el Perú Comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremos podcast.
3: Hola, soy Igor Penderesky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora Cotear nos cambió la vida
0: Bienvenidos al programa, hola, eso es Extremos, episodio 95, el último programa de febrero. ¿Eh? Se nos fue el año, no, el mes, el mes, el mes, se nos fue febrero, increíble, increíble. Y ya, ya, ya llega la próxima semana, nada menos y nada más que el cumpleaños de Ana Rosa, la poderosa. ¿Quién está aquí con ustedes?
4: Hola, <ríe> bienvenidos al episodio número 95 de Extremos. Y es cierto, como dice Sandro, ya es el último episodio del mes de febrero. Y precisamente la semana pasada celebrábamos también la llegada del año, ¿no? Del año del tigre. ¿Será por eso que se termina una etapa? Como todos los meses también, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Por qué dices que termina una etapa?
4: una etapa más, pues un mes más eh, que se agrupan varios episodios y termina junto con el inicio del año, del año nuevo chino
0: así es y también lo que está ocurriendo va a ocurrir dentro de dos semanas es el
4: segundo
0: aniversario de este programa de Extremos, dos años con Extremos y un episodio especial recordando los mejores momentos eh, ya para eso van a ser casi 100 programas del programa Extremos, pues bien Aquí con ustedes, Kathleen, como cada semana. Cada día más admiradores. ¿Cómo sí. estás?
2: Muy bien. <risa> sí.
0: Eso, bueno, es sí. a lo, a lo yem, ¿no?
2: el, el ego alto, muy alto siempre. Muy bien. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que este género que supuestamente quieren trascender, que es electroestupidez, o como tú le dices, electroidiota.
0: O electroestúpido. ¿no?
2: Electroestúpido, ¿no? Esta gente que quiere decir que sus canciones son estúpidas pero con un género muy copiado muy es muy europeo tal vez
0: no es reggaetón no
2: no no es reggaetón este oh. más estúpido tal vez oh. sí un poco más eh, te agradezco idiotizante tal vez no
0: ¿Y tiene ah, bueno ya, ya me vas a contar de tiene esto?
2: reyes tiene reyes en la cabeza
0: reyes sí oh, y reinas y
2: reinas también
0: ya, bueno, ya me contarás de eso. Y aquí con ustedes se hizo extrañar tres semanas, pero regresa, no estaba muerta. Está aquí Ay, claro. viva. Y está, ¿quién es? Nuestra amiga Esmeralda. Hola.
5: Estaba de parranda, como dice.
0: Ah, vale, qué bien.
5: Con una parranda que, que te hace trabajar mucho, que te hace sudar mucho, viajando y dejando muy en alto el nombre del Perú.
0: Qué bueno, te fuiste a Ecuador.
5: Me fui a Ecuador una semana representa en un festival de las flores y las frutas en Ambato. Nosotros El grupo de Urpicha representó al Perú con otros de Colombia, Venezuela y Chile. Fue un festival muy bonito, muy organizado y se declara este año el primer año de Patrimonio Natural y Cultural.
0: Qué bueno. Bien, empezamos el programa y hablemos en esta ocasión, bueno, tenemos que abrir el programa con este tema que ya estuvo muy dilatado por varias semanas, la tiranía en Wikipedia y también la manipulación de la red y los que ahora llama este periódico, este periódico tan controvertido, tan bonito por un lado, pero también tan controvertido, con el tipo de gente que no sé qué tipo de evaluación le hace en el área de relaciones humanas, Perú 21. Perú 21 conceptúa y cree que en el medio peruano de Internet existen nodos, lo que le llaman ellos nodos, es decir, individuos como el famoso... ¿Cómo, cómo se llamaba en la rosa este hombrecito? Spencer Henry Spencer se pone todavía este sujeto Pero no se llama Henry Spencer Por supuesto tiene ¿ah?
4: Es un pseudónimo
0: Exactamente, tiene otro nombre el hombre este Este al cual lo considera Una especie de líder de opinión de internet De lo que él diga En su Twitter mal escrito O en su página web O en su blog O en lo que fuere Va a tener como ovejitas a muchos seguidores. Pero por supuesto. con el gentil auspicio de Terra. El gentil austerra. Entre paréntesis. telefónica. Este. Y el gentil auspicio. de Perú 21. Por supuesto. A través de esos puntos concentrados. Que tienen apoyo de la mediática televisiva. Por ejemplo. Por supuesto que el señor tiene mucha gente. que lo visita. Aun cuando. acumule muchas estupideces. en lo que presente. ...y a pesar de eso tiene gran cantidad de seguidores... Eh, ...me molesta un poco que lo hayan comparado a este hombrecito con un gran cineasta... ...al cual le hicieron también una, una vejación en una aerolínea norteamericana... ...y bueno que él hizo sus quejas por Twitter... ...y a consecuencia de esto obtuvo, en el caso de Southwest Airlines... ...obtuvo por supuesto la compensación y las disculpas muy serias de parte de la aerolínea eh, estamos hablando del de cineasta y escritor Kevin Smith pero comparar a Kevin Smith con este hombrecito Henry Spencer es por supuesto bastante diferente no tiene nada que hacer uno con otro pero quién es el famoso Henry Spencer pues se llama Luis Carlos Burneo en fin qué nos cuenta qué nos cuenta Carlin sobre este sobre tu gran amigo Henry Spencer
2: sin comentarios para Luis Carlos, definitivamente a mí nunca me gustó su blog, para nada.
0: Acá dice, es el archifamosísimo.
2: Archifamosísimo improvisado debe ser, sus, sus entrevistas eran improvisadas. No Daniel
0: Flores Bueno el que ah. le escribe, pero bueno mejor ya ni me comento.
2: Lo que, mira, lo hace entrar gratis a cual concierto haya, ¿Cómo así? No sé, supuestamente de prensa, siempre entra de prensa, Ajá. en todos los conciertos lo va a ver. Con su ah. cámara grabando, con autorización, de hecho, de prensa, primeras filas siempre. No,
0: pero él trabaja para, para es Terra, es... Para, para Terra TV.
2: Y empezó con un blog que, que entrevistaba a personas sumamente desconocidas, luego fue escalando, entrevistando a personas del medio, a actrices, Ay, actores... Hija. Ajá cantantes de grupos desconocidos como Pestaña, por ejemplo. ¿Qué es Pestaña? Pestaña es una banda de, supuestamente, electroestupidez, un género inventado por este... ¿Por él? ¿Él lo inventó? No, 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 lo inventó un tipo que se hace llamar Leobacteria.
0: Leobacteria.
2: Leobacteria.
0: Bien.
2: Eh, estaba conformado por una chica llamada Diana Exorcims, que luego se fue y... Diana Exorcims. Claro, ahora está una Dos chicas, o creo que solo una, que es Amanda Veneno y adre Vainilla.
0: Amanda Veneno y ah, adre Vainilla.
2: Adri Vainilla.
0: Adri Vainilla.
2: Adri Vainilla, exacto. Bien.
0: ¿Y dónde está su material? ¿Cómo no se les puede ver?
4: MySpace, Facebook... Claro, no. Lo que me daba risa eran lo, los nombres, ¿no? Pero lo de menos es que sean grupos desconocidos o, o nombres de personajes desconocidos, entre comillas... Para el resto, porque dentro de su grupo y, y, y de su mundo, pues deben ser muy famosas ¿no? El, el problema es, creo que el, lo que va a la queja de Kaplan es el, el contenido de las entrevistas, que no eran muy trascendentes y más bien eh, pareciera ser, pues que no, así como los nombres, de ahí no pasaba mucho.
0: Adri Vainilla, acá estoy viendo una foto de, calambas, acá se pone un banner que no me interesa verla. Este, Adri Vainilla, ahí dice pestaña en vivo. Caramba, ¿cuánto vale? Le ponen a esta mujer. Pestaña en vivo. Quiero ver en el parque con Adri Vainilla dos años después, dice aquí. Y aquí más pone acá otra conversación con Leo Bacteria. Este hombre es Leo Bacteria.
2: Claro, él es Leo Bacteria. Claro, en la primera entrevista Solo hace más que enfocarle las piernas a la pobre chica y luego se encuentran dos años después en el mismo parque. Aquí en ¿A Adri Vainilla. Claro, Adri Vainilla, y siguen con la coquetería.
0: Ya, pero hasta ahora estoy queriendo ver la fotografía de Adri Vainilla grande y no, no no me ¡Ahí está! Está guapa, pero tiene cara de bueno.
5: De niña inocente.
0: No, 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 no. De despistada, ¿no? Por decirlo de una manera. Esa es la famosa Adri Vainilla. Ah, carambas. Interesante. Ya, y el otro es. Leo bacteria, Leo bacteria. ¿Ya? Y también ella habla groserías, provocidades, igual que Ale Bob ¿no? Es el mismo grupo. Ale Hop. Ale, Hop, ¿no? Ale
2: Hop, creo que tocaba guitarra, ¿Ya? este, A ver sus en piernas. Pestaña.
0: Pero no se ha lavado los pies, me parece. <risa> ¿Ah? ¿Por qué? No, no, no que están enfocando en las piernas, etcétera, y no sé qué se toca en el cuello. Creo que
2: cuello. pasaron problemas entre Leo bacteria y Adri vainilla, que es. Ella se fue el grupo, la no sé cómo fue.
0: Ya. <risa> bueno,
4: tiene escote
0: Tiene escote pero tiene busto pequeño. Y acá esto no sé dónde es. Creo que es surco, me parece. Estas estas imágenes que están tomando, pero en fin. ¿Y aquí hay con esta pobre chica?
2: Bueno, ahora es un icono de Facebook, ¿no? Tiene ¿Un ícono? Un icono tiene varios fans. ¿Qué
0: hace? ¿Canta? ¿Se desnuda? ¿Qué es lo que hace? Cantaba con...
2: en pestaña y creo que la semana pasada tocó en... Bueno, fui invitado de una banda y también cantó. Creo Pero, que es ¿qué cantante. Canta? Los, los pollitos?
0: ¿qué canta esa mujer?
2: Creo que más que todo pop o electroestupidez, como hacían llamar este género.
0: ¿Gritan o no gritan? No, no, o...
2: cantan, cantan nada más. Creo que Leo Bacteria sí en algunas canciones grita, de desesperado.
0: Oh, Bueno, ¿y hay, qué hay con toda esta gente?
2: Todos son del mismo... Del mismo mundillo, tal vez, de Henry Spencer. La gente con la que siempre para, tal vez.
0: qué mm, Interesante, qué interesante con este hombre. Luis Carlos Burnet. ¿Por qué se hizo llamar Henry Spencer? Ni idea, <risa> ni
2: idea, ni idea. Se pone un
0: pseudónimo, sí. ¿no más gracioso. Debería
2: sentirse bien... Por el no, apellido. Está bien que se llama.
0: Henry, o sea, Burneo. Henry Spencer, Burneo. Henry Spencer, Burneo. No le gusta llamarse así, ¿no? Él es Henry Spencer. Henry
2: Spencer, no. Más bueno, el, bueno
0: lo, que, lo que hablamos de la manipulación en Wikipedia, concretamente, es un tema muy interesante que va a lo siguiente: Wikipedia es un portal en internet que cada día gana muchas. ...y millones, decenas de millones de visitas... ...pues Google, el buscador preferido en la actualidad 2010 por el mundo... ...de diferentes idiomas, especialmente el español y el inglés... ...con cada vez que uno pone una palabra, sea cual fuere... ...si sí, es muy probable que aparezca en Wikipedia... ...puesto que es como una especie de diccionario abierto... ...para eso se creó el proyecto Wikipedia de Wikimedia Foundation... ...lo crearon precisamente para que la gente... ...pudiera escribir prácticamente una especie de enciclopedia viva... ...en el cual las personas pudieran escribir las páginas de esa enciclopedia... ...corregirla, agregarle, contextos, fotos, música, video, voz... ...como concepto es muy bonito, muy hermoso. El problema es cuando se crean cofradías... ...que comienzan a decidir qué es lo que debe o no debe ir. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos aquí en la Wikipedia en español... ...y vamos a poner, por ejemplo aunque ustedes no lo crean sus ideas. esta señora eh, bailarina desnudista a la cual ya hemos citado en anteriores ocasiones en el programa a alguien se le ocurrió colocarle una hoja y efectivamente aquí tiene su sección y esto le dan eh, prioridad la gente de, de Wikipedia o los, los bibliotecarios como se dice los bibliotecarios son sujetos o usuarios de Wikipedia que por alguna razón han sido les han dado un grado, una jerarquía dentro de Wikipedia como usuarios para que puedan decidir qué es lo que debe ser corregido y qué es lo que no debe ser corregido y qué usuarios son los que deben o no deben colocar. Es decir, si, si no les parece el contenido de algún usuario simplemente lo deshacen o hasta eliminan a ese usuario o lo suspenden. Ese es el criterio que utiliza Wikipedia y no hay aquí en quejarse. Vamos a seguir apreciando el caso este de Wikipedia. Vamos a ver, por ejemplo, denme el nombre de otra de otra personalidad del Perú. A ver, denme el nombre de otra personalidad peruana.
5: ¿Estará por si acaso la hija de Susy Díaz?
0: Es probable Florcita. que esté, porque mira, mira, mira las cosas que están poniendo acá. No creo que esté, pero oh,
5: todo es posible, ¿no?
0: Polo Campos sí está, ¿no? Pero, eh, déjame ver. Flor Campos. ¿no? No, 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 no no
5: está. Flor Campos. ¿Cómo? Flor Campos. No, no, Flor Campos es, ¿no? Claro.
0: Vamos a ver. No,
4: sería
5: Flor
0: Polo. Pol Polo. Claro.
5: Él
4: es Augusto. Polo
0: Campos. Él es Augusto Polo Campos. Flor, Flor Polo, por eso Campos me, me sonaba raro. No, 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 tampoco está. Vamos a colocar, por ejemplo.
2: Peter Ferrari, tal vez.
0: sí. Pi Vamos a colocar, por ejemplo, el de Alejandro Toledo. Sí, efectivamente, acá es que tiene su hoja Wikipedia. Y muy bien cuidada. ¿A qué referimos con cuidado? Existen ya individuos bibliotecarios que protegen esta, esta hoja y están permanentemente monitoreándolo en turnos de 24 horas para que nadie haga modificaciones que vayan en contra de la tendencia que quiere dársele a esta hoja. Es decir, si alguien quiere hacer una revelación de cosas reales que puedan ser de este personaje, pues aparecerán estos individuos y lo impedirán. Veamos, por ejemplo, en la sección discusión, veríamos aquí personas como, por ejemplo, nosotros mismos, que hemos, hemos este objetado cosas. Por ejemplo, han puesto deberían con V y estoy diciendo deberían con B. Y, y entonces y esto luego comienza a tener también otro tipo de respuestas. Dice, si las expresiones no neutrales hacia el expresidente Alejandro Toledo son sesgadas y deben ser compensadas en su mismo nivel y ubicación, con las negativas que tiene que son las más sentidas hasta ahora de la población. Esto tiene fecha de julio del 2008 y firmada por nosotros, por Frecuencia Primera. Y aquí dice, podrías especificar las frases que consideras apologistas a Alejandro Toledo y referenciar una frase como las negativas que tienen... Eh, un, que son las más sentidas ahora y aquí continuamos con este los análisis de este particular, pero vemos en el caso de este personaje que estamos mencionando en diferentes momentos a este sujeto expresidente del Perú se le atribuye se le presenta como un gran estadista como un gran personaje no se ponen mayormente las cosas negativas que, que tuvo el, que realmente son actos de corrupción que tenido se dejan por supuesto minimizados y se le coloca bien limpio aquí cuéntame es Sandro
5: anotado. si yo por ejemplo hiciese un estudio pero
0: si tú colocas, si tú quieres cambiar o agregar algo aquí va a permanecer por unos minutos y luego inmediatamente lo van a cambiar lo van a revertir y te van a mandar una amenaza diciendo que no puedes cambiar eso ¿por qué? ¿Por qué? Porque la comunidad no lo permite. Y ese es el, el término interesante. La comunidad para ellos es, toman el nombre de todos, de todos los usuarios. Pero esa gente se toma y roga la representación total de los usuarios.
5: Pero deben de tener, eh, supongo yo, alguna autoridad supongo, o supongo, alguna representación. Supongo,
0: supongo, no supongo yo.
5: Perdón, supongo.
0: De bibliotecario, precisamente.
5: Entonces yo también soy parte de, de un bibliotecario. No, no, eres, soy no eres, bibliotecario. eres usuario,
0: eres usuario nada más.
5: ¿Cómo llego a ser un bibliotecario?
0: Tendrías que pedirlo, tendría que ellos aprobarlo. Es una cofradía mm, que se forma internacional. ¿Me comprendes? Esa es la figura. Ahora, cuando tratas de dialogar con un bibliotecario, las respuestas suelen ser hostiles. O te envían simplemente te, páginas para que... Ah, ya, te eh, quiero saber cómo... Lo que tú preguntas, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a ser bibliotecario? Lee aquí, ¡pum! Te tiran, te tiran el, el URL, la dirección. Pero no te explican, no te hablan, no hay un trato humano directo a eso es a lo que yo voy y eso es una es un tema cada vez más recurrente en Wikipedia y es una pena porque está sesgando los contenidos por ejemplo en más de una oportunidad quisimos también poner una, una propia hoja de frecuencia primera no publicitaria sino para hablar de las investigaciones de comunicaciones que hacemos inmediatamente otro lo agarra y lo elimina y dice porque es irrelevante ¿Por qué? porque a él se le ocurrió
5: entonces sus ideas si es de importancia
0: según ellos sí según ellos, sí. Ahora, lo que un usuario puede decir, por ejemplo, ¿qué usuario? ¿Quién puede eliminar completamente un artículo? Lo puede hacer solamente un bibliotecario. No lo puede hacer un usuario. ¿Me comprendes? entonces Y un bibliotecario hasta puede suspender a un usuario.
5: ¿Un usuario puede colgar información de alguna investigación?
0: Un usuario puede colocar inf información de una siempre, investigación... Siempre y
5: cuando sea aprobada por los bibliotecarios.
0: Exactamente. Siempre y cuando no, no sea objetada por los bibliotecarios. Los bibliotecarios son no son trabajadores de Wikipedia. Son usuarios. Ahora, ¿quién les da ese poder? Otros usuarios. Y encadena. Entonces, es, esa es la forma como trabaja Wikipedia. Y está mal. Está mal porque se, se orienta hacia la tiranía. Ahora, ¿por qué es tan importante Wikipedia? Tú dirías, oye, pero... Eh, un ignorante ¿no? o cualquier otro diría oye pero si el internet es tan grande ¿por qué te preocupas de Wikipedia? porque es el poder Wikipedia tiene el poder anunciar o poner una, una una hoja en Wikipedia implica millones de visitas tú pones radio asociado a Wikipedia inmediatamente vas a tener millones de visitas porque la gente entra a Wikipedia por cantidades descomunales por es ejemplo un,
5: es, es un punto importante de referencia
0: así es Así es. Por ejemplo, si tú pones Perú, por ejemplo, y eso también es interesante verlo, antes había una guía de, de, de sitios este, de comunicaciones de Perú, luego lo borraron o pusieron solamente a radioprogramas y a los grupos de la Corporación Radial.
5: Y ahora va de frente a Wikipedia.
0: No, en Wikipedia, en Wikipedia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué digo? ¿Por qué están discriminando a otros medios? ¿No? ¿Por porque, porque no son relevantes. ¿Según quién? Según el otro. Pero como no, no lo encuentras, no tienes un teléfono para llamarlo a ese sujeto, sino todo es por correo electrónico, ni siquiera por correo, sino por el sistema de mensajería de la misma Wikipedia, o por el chat que tienen en el MIRC, es un sistema de comunicación también, y es todo impersonal, o sea, estás hablando con gente a través de su seudónimo, tú sí te identificas, pero el otro tiene un seudónimo, entonces no es una comunicación muy, directa. más que directa, no es muy equitativa, no, no es muy justa eh, la forma en que, que están actuando, o sea, toman acciones dragonianas pero en realidad este, no se identifican, se, se escudan en el anonimato en muchas ocasiones. Esta es toda la, la página de Perú, muy bonita, muy útil también. Con toda la información ponen acá la bibliografía. Pero, este, por ejemplo, acá antes había una sección que era medios de comunicación del Perú. Que también era muy visitada y se les ocurrió retirarlo. ¿Por qué? Porque se les dio la gana. Entonces ese es ese es la, la tendencia que tiene. Como este tú dices rumbo Wikipedia. a la tiranía. Existe la tiranía, existe actualmente la tiranía en Wikipedia. Hace mucho tiempo, en, creo que fue en el episodio 2 o el episodio 3, entrevistamos a algún a algunos este bibliotecarios rebeldes de Wikipedia peruanos que no estaban muy de acuerdo con esa tendencia, pero qué pueden hacer ellos frente al resto. Y hay diferentes grados de, de bibliotecarios. ¿No sabían ustedes eso? Para, na para nada, Precisamente cuando yo uno pensaba ignora, que podía
2: colgar lo que quiera Puedes hacerlo
0: dice. hasta cierto punto Puedes hacerlo hasta cierto punto
2: Pero están limitándome, me están restringiendo ciertos derechos que tengo de comunicarme con las personas, es la red Es
0: que te dicen comunícate pero en otro sitio, no acá
4: No, el problema es que no se sabe exactamente cuál es el criterio que usan para, para decidir si dejan una información o no porque al, si no tienes respuesta, cuando colocas una información que es veraz y tú tienes la forma de probarlo, y simplemente la cierran porque no les da la gana, te dejan en el aire porque realmente no sabes bajo qué criterio están actuando. Ahora, estos bibliotecarios que tú me dices rebeldes, eh, ¿es tan difícil formar otro grupo similar al de Wikipedia?
0: Bastante difícil, porque Wikipedia tiene el pisos de Google. Existen, han habido muchos intentos. Hasta hay una Wikipedia de broma también. ya este Pero el, el software está ahí. Pero acá tienes toda la gran información. Implica mucha, mucha dedicación. Mucha gente concentrada. y Ahora, es posible. Es posible, pero implicaría reunir a muchísima gente. Ten en cuenta que antes el buscador de preferencia a partir de los eh, finales de los años 90. Era Altavista y Yahoo. Y poco a poco Google comenzó a meterse, pero con mucho trabajo de equipo y con mucho dinero invertido y sobre todo con mucha creatividad logró imponerse en el mercado y ahora es por supuesto el número uno, no solamente en buscador.
4: Claro. Bueno, ese, ese es el problema que tú mismo dices, ¿no? Porque evidentemente también analizar cada tema y contenidos implica supuestamente todo un trabajo de investigación, lo cual vuelve a parecer raro que una información que coloques a los minutos desaparezca, porque tampoco en minutos puedes investigar lo suficiente como ¿no? para saber si es que es veraz o es correcta esa información subida al Wikipedia, ¿no?
2: Claro, aparte no creo que todo lo que digan en Wikipedia sea totalmente cierto Por ejemplo, hay aspectos de las personas que son malas y también son buenas Definitivamente uh -huh. no cuelgan todo al, como debería ser, tal vez, protegiendo a ciertos personajes
4: Claro, como personajes que, como el que en unos instantes a Nova, Sandro va a hacer referencia que evidentemente se cuelgan en, en el Wikipedia como grandes lumbreras, ¿no? de, de profesionales de, del medio que le, les corresponda. Y en realidad, pues, evidentemente cubren todo aquello negativo que también todo el mundo lo sabe. Pero para afuera no. es Para afuera creas otra imagen.
0: Es que esa es una nota. Parece que aquí sí prevaleció la corrección que hizo Frecuencia Primera. Esta es la hoja Wikipedia a Magali Medina, sí, una conductora de televisión a la que errónea y estúpidamente le habían puesto periodista. No, ella no es periodista, entonces corregí y no querían y no querían hasta que se consolidó que era solamente conductora de un programa de televisión, más no periodista. Entonces esa es la, la diferencia, aunque acá le, le han vuelto a poner acá abajo primeros años en el periodismo, pero en realidad no es periodismo. En sus años ejerciendo el periodismo, está equivocado. Entonces vamos, a, por ejemplo, acá a corregir esto en editar y a ver qué es lo que ocurre.
4: Pero una, una consulta, eh, puede no ser eh, periodista de profesión, pero puede ejercerla. Hay jóvenes, chicos, que antes de entrar a la universidad entran a, a laborar ya, porque incluso les llegan a pagar en un medio, Haciendo las veces, de, o sea, haciendo el trabajo periodístico de como investigación Augusto, Augusto
5: también es, no ha estudiado en ninguna universidad. Uh -huh. ningún está estudio. mal, pues,
0: está mal. Yo también podría decir Ana Rosa Liendo en su tiempo como, como, como médico. ¿Está bien? O eh, Kathleen en su, su labor como abogada. Este, puede ser Esmeralda en su labor como astronauta. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque se, se me ocurrió.
5: Pero entonces solo le llamarías reportera, conductora, así escritora.
0: Es, así es, así es, así es, que no hay, un, no hay un estudio que lo que lo ampare, que lo que lo que pueda decir, en todo caso, como como periodista empírico, en todo caso. ¿no?
5: Pero ya le estás claro. llamando periodista.
0: Empírico, pero es que no puedes meterlo en el mismo saco que alguien que tenga un grado académico, porque si no ya no tendría la razón de ser de existir el grado académico.
5: El grado académico de licenciada en periodismo. No, pero ¿qué es lo de bachiller? bachiller. No, no, hay licenciatura. licenciatura, hay licenciatura
0: sí, hay más, hay magíster ma también. A también. Pero, lo que ¿Cómo? pero lo que
2: llegas terminando la universidad es de bachiller.
4: Terminas la
0: universidad como bachiller y claro. inmediatamente terminas pasas. Terminas
2: como
4: egresado. Como egresado, luego, luego sacas tu bachiller, bachiller y luego la licenciatura y bueno y luego lo que venga de acuerdo a la carrera. ¿no?
0: No, y puedes sacar el magister también después de, de que sacas el bachiller Pero bueno, el tema es que si la persona esta no tiene un grado académico que lo respalde, no lo es. Pues no es periodista. Así de sencillo. Entonces ofende a quienes sí lo somos. Y sí hemos estudiado la carrera. O sea, es una falta de respeto. Así de sencillo. Entonces vamos a hacer acá el cambio correspondiente. A ver qué es lo que ocurre. Ese es el sistema de edición de Wikipedia. Y estamos aquí acompañados de ustedes, amigos, escuchas, en estos momentos en el estudio. Dice, controversias, a ver, va, 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 va. Acá, en sus años ejerciendo el periodismo, el periodismo, ejerciendo el periodismo. Este, simplemente esto se elimina. Y sería, Magali Medina ha tenido diversas controversias con los personajes de la farándula peruana, punto. Pero no poner periodismo. O sea, está esto de más. Entonces lo hemos eliminado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y acá dice nuevamente que le dio la razón. ¿Dio lleva tilde, Ana Rosa?
4: No, mm, esa es la que. Creo que ya no, ¿no? No, no lleva tilde desde no. de 1951,
0: si no recuerdo. Ya, ok, bueno, no lleva tilde. Lo los, los monosílabos
5: ahí. no llevan tilde.
0: Perfecto. Okay. El, el caso llegó al Poder Judicial que le dio la razón a ambas bailarinas. Muy bien que le hayan puesto bailarinas porque no son, no son B's. En los juicios que entablaron en contra de la periodista. Ahí está mal. En contra de, en, en de los Magali. que entre hablaron en contra de la conductora, de la conductora, de de la conductora, Condu punto. Muy bien, vamos a grabarlo, estamos grabando y ya apareció.
5: Aceptado, por el momento.
0: Así es, aceptado por el momento. Vamos acá a discusión y seguramente deben haber mucha gente... Que ha estado ordenando correcciones. Efectivamente. Hay que
5: que no vale la pena. Artículo ¿Si parcial
0: con la conductora. No es un artículo serio y e equilibrado. ...necesita una corrección. Este artículo es neutral. Y comienza a ver la discusión. Chico 12, por ejemplo, un usuario que es un bibliotecario. Dice: perder el caso eh, perder el caso que la afamada periodista. Ella no tiene título de periodista. dice este usuario. Mantenía con el futbolista Paolo Guerrero. Este hecho ha generado una gran controversia en su país. En el mes de marzo entrevistó, continuamos, entrevistó que dice al conductor de televisión Ángel Ganosa con quien tuvo las siguientes memorables frases. No soy graduada, pues, etcétera. etcétera. Acá cita las, las frases que tuvo.
5: Omis Ella misma acepta que no Así está es. graduada.
0: Omisiones. No se habla nada sobre el error de presentar a una mujer desconocida que Libaba licor en una calle de Lima como si fuera Angie Gibaja no se dice nada sobre los problemas que tuvo con su sección sin confirmar que por acciones judiciales se suprimió en su programa y esto dice el comentario es de Rodrigo 02-150 eh, y luego el eh, usuario Chico 5112 que parece trabajador de esta señora dice ¿Es, ne es neutral el artículo el hecho que sea periodista graduada, no es irrelevante desde que se inició en la revista hizo labor periodística, bueno sobre afamada periodista, lo cambiaré a conductora, sobre el caso de Angie Gibaja y la sección cinco Fermar está referido en Magali TV pero Magali TV es de la misma mujer pues sobre las frases, el hecho que eh, lo le gustan no es suficiente argumento para borrarlas, eso no da por la parcialidad o imparcialidad del artículo sobre, eh, refiere lo que dio lo que dijo la propia Magali no es irrelevante lo de la carrera profesional. Por ejemplo, un médico no puede ejercer una carrera si no cuenta el título. Lo mismo un abogado o un economista. Nadie puede ostentar un título que no posee. En otro tema, cedo en cuanto a mis palabras, correcto, eso de cambiar lo de afamada periodista por conductora. Y así comienzan a discutir sobre ese tema, pero que algunas cosas no dan su brazo a torcer. Vamos a ver el historial, a ver si ya nos anularon nuestro cambio Estamos viendo acá y efectivamente parece que ya anularon nuestro cambio. Ah, no, todavía todavía no han anulado el cambio que hemos hecho nosotros y vamos a estar a la espera durante el programa a ver en qué momento se les antoja hacer ese cambio para poderlo comentar aquí en el programa Extremos. ¿En qué sección fue? Controversias, controversias. Controversias, ¿no? Uh -huh. Controversias. Ahí todavía está el arti el, el cambio que he hecho y seguramente en unos momentos lo van a cambiar. Bueno, continuamos con el programa. Regresamos, regresamos en breve en el programa. Estos son los Beatles. Hey, dude,
6: don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it
1: se aprende. Allá de los sentidos Frecuencia Primera
0: ¿Cuál es el
7: problema?
0: ¿Dónde dice que no está ha permitido, señor? ¿Dónde dice que no está ha permitido? Yo no veo ningún letrero, que solamente no está ha permitido no fumar, ¿no? ¿Perdón? No, solamente me interesa saber lo que la señora está quejando, porque de nadie la atiende... Esto que ustedes están escuchando es una más de los abusos de la oficina de... ¿Cómo es? Nacional. Oficina... Nacional. No, no, no. De normalización previsional. Todos estaban equivocados. Equivocadas. Oficina no. de normalización previsional. Así es. Bueno, una pobre señora que quería ser atendida en la ONP. Lleva doce años. Doce años. Diez más dos. Doce años esperando ser atendida en la ONP y cada vez que va, simplemente es burlada. No hay nadie. Es burlada.
5: No estamos...
0: Y encima el vigilante dice, está prohibido. ¿Dónde dice que está prohibido? Lo estamos viendo, además, encima están restringiendo que no le tome la declaración a la señora. Vamos a ver qué es lo que nos dice, nos dice la señora. Dígame, señora, bueno,
8: ¿cuál yo, es su nombre cuál es su problema? Amanda Santa Cruz de Río.
3: Y
0: escuchaste Spencer, aprende, 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 aprende Spencer. Así se hace, así se ayuda a la gente. ¿Qué pasó? Ese señor estaba ahí, de casualidad estaba ahí, y se quejaba, lloraba, y en su clamor decía... Dónde hay un periodista? ¿Cómo no hay un periodista acá? Acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. <risa> Como estamos viendo, Dele además entrevistando al no a a y no todo eso, acá de es de la de gente si de que de necesita ayuda. Señora. Dígame señora, ¿cuál es su nombre?
8: ¿Cuál es su, nombre, cuál es su problema? Santa Cruz de Río.
0: Bien. ¿Cuál de Río? es el problema?
8: Tengo dos pensiones de la 2530. Una Para haber sido docente y otra de viudés. Bien. La cobraba por el Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto. Hace dos años me han pasado a la ONP y ahí comenzaron mis dificultades.
0: ¿Qué dificultad tuvo? El año
8: pasado me mandaron una carta diciendo que me iban a quitar todas las bonificaciones que yo había recibido durante 12 años porque eran indebidas. y ya yo la recibía la 2530 del Ministerio de mi Pensión ya no correspondía. Uh -huh. Hasta ahí yo lo consideraba lógico hasta cierto punto, porque ¿cómo es posible que las entidades públicas demoren 12 años en verificar 12 años 12 años una situación anómala. Dos, en diferentes, han sido diferentes aumentos en diferentes épocas pero sin embargo, demorado 12 años en verificar por fin me han este, quitado todas las modificaciones y no solo eso, sino que me están cobrando retroactivamente ¿Sí? dos años, ¿Sí? o sea que yo tengo que pagar Mejor, 4 años. 4 años. O sea que yo tengo que
0: pagar 80 soles mensuales.
8: ¿80 soles? Mensuales de una pensión íntima. Porque yo recibía por todo 600 soles.
0: Correcto. Me
8: han quitado este, todos los aumentos. O sea que me quedaban 400. O sea, los 400 me les cuestan 80 soles. O sea que teóricamente una anciana de 80 años, si solo no tuviera esa
0: pensión, te, tendría que vivir con 200 soles. Ya. Con 200, Entonces,
9: 200 soles. Muchas
0: veces y le han quitado la pensión a la pobre señora y la tienen esperando 12 años para regularizar, mientras estos sujetos que encima maltratan, insultan, mentan a la madre, empujan, amenazan, ganan más de 8 mil nuevos soles como ya hemos demostrado anteriormente, y encima todavía no quieren dar declaraciones diciendo no, nosotros no nos, no nos manifestamos sobre un caso en particular, como es ese sujeto eh, Ugasque, ¿cuánto ganará este hombre? Continuemos escuchando a la señora. Una
4: no, no, corrección, me parece que no es que ella esté esperando 12 años a que le solucionen el problema, sino que luego de 12 años de haber recibido sus pensiones normales, cuando la han pasado al nuevo sistema, le han eh, retirado lo que supuestamente durante esos 12 años recibió como bonificaciones. Y lo que ella se queja es de que cómo es posible que, que el sistema no haya detectado durante esos 12 años que había anomalías. Y ¿por qué se las quitan ahora? ¿no?
8: me dicen que no corresponde que no se queje, que no se qué, pero he encontrado una ley, buscando porque he ido a todos los lugares que he podido, he ido al ministerio de la mujer, he ido a todos los sitios. entonces he encontrado una ley que dice textualmente, la ley es y no sé cuántos, que dice textualmente que ninguna persona puede sufrir un descuento, si ha percibido ese aumento durante un año ¿Ya? específicamente se refiere a la ONP Ahora, he presentado a la NP con esta copia acá hace cuatro meses, en noviembre, diciembre, enero, febrero, hace cuatro meses y hasta ahora no me contestan. Hoy día solicito hablar con alguna persona que, te, que tenga que ver, no, está, está ausente, la otra señorita que lo sufre está ocupada. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá los derechos de las personas mayores son completamente conculcados. Porque imagínense que si yo tengo un descuento de hasta dentro de cuatro años. Yo tengo 80 años, viviré los dentro de cuatro años para pagar. Y cada año? vez
0: que usted viene a las oficinas de la ONP le tratan de la misma manera. es
8: decir, me dicen que, que, que están haciendo el trámite, que dentro. Ahora, por ejemplo, la señorita me da un papelito y me dice que firme de nuevo una solicitud que jambos, no Entonces yo no he firmado nada. Y entonces por último me dice que me va a poner en una lista de prioridades. ¿Ya? Que venga dentro de un mes.
0: ¿Y por qué no <ríe> habla con <ellos? ríe> ¿Cómo, ¿Cómo dijo?
4: Que le iban a poner una lista de prioridades
0: prioridad en realidad, no existen no, prioridades
4: sí le no, prioridades Y que vengan un mes
0: Se pasaron Para volver, ¿eh?
2: a, sí. Para
4: volver a firmar la reunión. solicitud Si no fuera prioridad Si no fuera prioridad, ¿Qué?
8: imagínate cuándo
10: ¿Y por qué no habla con el jefe de la agencia? Pero no está señor no está. no está No está
8: ni el señor jefe, ni la que le sufre, que le sufre No puede
0: atender porque está ocupada Está
5: ocupada ¿Qué estarán haciendo? me pregunto en, oh, en ese ley. momento
0: correcto, ok, vamos a investigar sobre el particular Ay,
8: como le digo hay una ley, no me acuerdo el número que dice tajantemente que la ONP así la ONP está prohibida de hacer descuentos si la persona lo ha presumido durante un año
0: ¿dónde se pueden contactar con ustedes las autoridades?
8: en mi, mi domicilio y en mi teléfono
0: ¿cuál es su teléfono? 472-8522 472-8522 donde se pueden contactar con esa señora Amanda Santa Cruz quien tiene estos problemas con la ONP, que no le escuchan. Es que en no, la ONP no escuchan, lo único que les gusta es maltratar. Qué pena que no solamente eran en la plataforma de Surquillo, también aquí en la plataforma Riola. Dios Muy mío. Bien,
10: Muchas gracias. Le agradezco, señor. Hasta
0: dónde, hasta dónde tenemos que seguir viendo estos casos. De esta gente yo creo que el dinero corrompe porque les pagan tanto a la gente de la ONP más de 8 mil soles ganan estos sujetos de miércoles que encima no no se, no se sensibilizan por esta pobre mujer que lo único que quiere es lo justo y no está pidiendo limosna está pidiendo lo que le corresponde
2: están pisoteando sus derechos porque la señora misma dice que hay una ley en contra de que la ONP le descuente eh, todo lo que está recibiendo. Aparte son 12 años, después de 12 años no te van a decir, por ejemplo, compras una casa y después de 12 años te van a decir, no, no es tu casa porque salió tal cosa y te tengo que descontar y el dinero no es lo mismo y bla bla bla, no se puede, son 12 años, 12 años la señora se ha acostumbrado a recibir tanto dinero o... 600 como dijo, 600 soles de las dos pensiones que recibía. Dios
4: La cual también ya era bastante
2: minuta,
9: ¿no? Claro, y
2: luego vivir después de dos años con 200 soles al mes, una señora de tercera edad, con los gastos de enfermedades que de repente surjan de la nada... Son 200 soles, pobre señora, ¿cómo la va a pasar? Cuatro años viviendo con 200 soles, si es que a la ONP no se le ocurre descontarle
4: más, porque aparezca otra cosa después de 12 años más. Imagínate cómo es se, el... O sea, eh, siempre cogiéndose de los más débiles, ¿no? Porque en este caso la ven anciana, piensan, bueno, ya no va a vivir mucho, ¿no? En su lógica de mente. Y, y la mecen a la señora, la tienen ahí de un lado a otro, no la atienden. Pensando y, que en algún momento se va a cansar. Claro, ¿no? O se va a cansar o se va a enfermar. Ya no va a poder ir a las oficinas a hacer el reclamo. ¿no? Pero eh, vamos a, al, al, al hecho en sí de que ninguna ninguna persona en este país, y dudo que en otros, eh, puede vivir con 200 soles mensuales. Ahora estamos hablando de alguien que ha trabajado toda su vida y tiene todo el derecho a la, recibir la, luego una pensión claro, no, que tiene todo el derecho a recibir luego una pensión que, que es es su derecho pues no, es su derecho y es en, en beneficio incluso pues de, 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 de todos eh, en general porque tú te pones a pensar en, en esa lógica si en los pobres ancianos que son nuestros abuelos los tratas así, ¿qué nos va a esperar a nosotros cuando lleguemos a esa edad? ¿No? y debemos de luchar también por eso o sea, no es solamente luchar porque Ay, nos da pena el pobre viejito que va a recibir esa pensión, sino que ese es nuestro futuro. Si no hacemos algo, va a ser peor todavía.
5: Acá hay un problema muy grande y que también se ve en diversos puntos o diversas acciones del Perú, este, la tenencia del poder. Yo tengo el poder y hago con, con eso lo que a mí se me plazca. Y a los pequeños los abuso y... Puedo demandar como yo quiera de esos de esas Mira, personas.
0: cómo fue la, el encuentro con esa señora? Como dije, yo estaba sentado esperando ser atendido, había ido con un familiar y estaba con mucha indignación viendo los vídeos preparados por el señor Ugaz, jefe de imagen de la ONP, en el que presenta a, en forma histriónica, actuada, dramatizada, a una serie de gentes que están muy felices con el servicio y la atención de la ONP, eh, así como tú, ¿no? que decías que en la ONP todo es felicidad cuando fuiste. Yo locales, fui, opinión, yo fui me senté al frente y miraba rebosaba todo. de la felicidad ahí.
5: No, 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 no dije que rebosaba de la felicidad. Dije, o sea, no pasa nada. Una...
0: Ah,
5: ah, ah, no pongan palabras en mi boca, por favor.
0: Ya, no bueno. tergiversen la información. <risa> bueno, la cosa es que eh, salen ahí, pues, eh, dando una serie de adjetivos calificativos muy positivos hacia la ONP, y, pero, que este, no y alindan pues con la mentira y, y realmente ofende y que les atienden con extrema rapidez que no hay colas y que uno sale al toque, mentira por supuesto eso no, no es cierto ahí a uno le hacen esperar un promedio de media hora si no es más y en realidad por las furas, no y la gente ahí se pasa por lo que hemos apreciado pues eh, conversando conspirando divirtiéndose ¿eh? y de ratos en sus ratos libres atendiendo en lo que pueden y por supuesto en cada atención yendo a consultar a su superior porque son tan ignorantes que ni siquiera han sido preparados para atender adecuadamente. Y por supuesto esperando ganar los mil soles que gana un jefe de agencia, que es lo que pretenden o más. Bueno, esa es la situación. La señora Amanda está esperando ser, eh, que se le dé una solución a su situación, ella ya ha dado su número y están ahí en el programa y quienes autoridades eh, que deciden contactarla pueden hacerlo porque el tema está expuesto el tema está ahí, no quieren atenderle a esa señora, le están causando un descomunal prejuicio en realidad en otros países debería hasta indemnizarle el Estado a esa señora pero realmente imagínense cuánta gente como esa señora debe existir y si el Estado se pusiera a indemnizarlos a todos pues el Estado se iría a la quiebra, y ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿a quiénes ponemos a administrar el Estado? Esa es la pregunta, ¿a quiénes ponemos nosotros a administrar al, al Estado? ¿Le creemos en su propaganda política? ¿Le, ¿Realmente les creemos? ¿Por qué? Porque los medios eh, comienzan a decir, esos son los candidatos este con más votación, pucha, y el resto, ¿Y yo que no valgo. En realidad se supone que son los elegidos por el pueblo. ¿Y por qué nos tienen que imponer candidatos? ¿Por qué razón? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué siempre tiene que ser la misma basura? ¿La misma gente que está enganchada? ¿Por qué?
4: La gente que, que administra supuestamente el país donde estamos actualmente en progreso... Es entonces pues vergonzoso ver que una anciana de 80 años recibe mensualmente 200 soles. ¿no? En un país en el que aparentemente está en crecimiento y hay mucha bonanza. Un país en el que el presidente regala millones de dólares de donación a Haití, que pobrecitos o sea, evidentemente lo necesitan. Pero la pregunta es, ¿hizo lo mismo para los damnificados de Ica, Cajamarca, Cusco, Cusco Puno? etcétera, etcétera, etcétera
0: y que es peor, hubieron donaciones millonarias como la de Bill Gates, la de Shakira que de se fueron, fe, se fumaron
4: ¿dónde peor estarán? Todavía, pues, peor todavía se si acá en Lima vemos sí. un caso como el de esa señora, imagínate cómo están allá y todavía tienen el de, de para salir en primera plana en los periódicos es decir que van a donar una cantidad fuerte de dinero afuera, ¿no? y tú te preguntas, caramba, ¿cuánta plata tenemos? ¿no? pero qué raro, yo no la veo
10: un
0: instante, ¿No es algo bochornoso? ¿Qué les parece bochornoso? Realmente bochornoso. Realmente bochornoso. Pero también es bochornoso.
5: Vergonzoso también para todas las personas, y, para todos los peruanos. Así
0: es, y vergonzoso lo ocurrido con Sony Ericsson y con Movistar. Escuchemos. Al estilo de extremos. Tuyo. yo quiero hablar con el, con el supervisor. ¿Cómo dice? Yo quiero hablar con un supervisor, señor. Le estoy pidiendo no, ya por décima ya vez. Le, se niega, pa se niega entonces. usted niega a pasarme. Se niega a pasarme con su supervisor. Esa es la figura? Se niega a pasarme con su supervisor. No es posible. Ya se niega a pasarme. perfecto. Quedo clarísimo.
4: Porque se le apretaste varias veces Play y Play. En el centro de atención de Sonia Erikson, con español de Iquite 1. Re-English present.
11: Para información y por el funcionamiento de su teléfono, Iquite 1. Para el centro de atención de Sonia Erikson, Iquite 2. Para configurar las opciones WA, MMM.
0: Ese es Sony Ericsson Internacional Buenas, mi nombre es Sandro Parodi, ¿con quién hablo, por favor? Sandro Parodi ¿Aló? Dije, Sandro Parodi, extremo. ¡No!
4: Hipercensurado
0: Eso está bueno, eso está bueno Vamos a escuchar otra vez ¿Con quién hablo, por favor? Vamos a escuchar
11: Para Te pasan a
0: la regional de Colombia Cuando es Perú, te pasan a Colombia Vamos a escuchar nuevamente
7: y
10: son buenas tardes,
7: con
0: quien tenemos hablar. Buenas, mi nombre es Sandro Parodi. ¿Con quién hablo, por favor? Señor Sandro, habla.
10: ¿Aló? ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya.
0: <risa> Le queda otro intento.
5: ¿Cuántos intentos fueron?
0: Ahí vas a escuchar. Para
11: información sobre el estacionamiento de su teléfono, visite uno. Para su tiempo.
0: Sí, buenas. Habla Sandro Paródico. quién hablo, por favor? ¿Cómo
10: Sandro? Con Cristian,
0: ¿cómo le va? Este, quisiera hablar, por favor, con el supervisor. Hace un momento me atendió un funcionario y no está satisfecho con su atención y necesito hablar con el supervisor para poder dilucidar el particular que he estado tratando. Un
10: momento.
0: ¿Cómo no? Gracias.
5: Y al día siguiente...
10: Disculpen, Susana Sandro, usted me podría facilitar el número celular Es para registrar la llamada Claro,
7: seis 0366
0: ¿Qué es el de acá, el que usamos acá en el estudio? ¿Y qué inconveniente tiene, señor Sandro? Eh, sí, ya quiero hablarlo esto con el supervisor directamente ¿Y qué pasó?
5: ta ta -tán. ta ta. ta ta ta
0: Y acá pasan los minutos.
7: pues en una reunión, Ajá.
0: Acá apareció. En unos, ya eh, hemos adelantado como 8 minutos. Y luego de 8 minutos de silencio no, me ¿no? apareció.
10: Sandro? Sí, claro, dígame. Sí, señor. yo Sandro, en este momento se encuentra en una reunión. No sé si usted es esperar o.
0: Yo espero, señor, porque yo no creo que una reunión sea más importante que atender a un cliente.
10: No, sí, señor. Lo que pasa es que, pues, en realidad no, no, no puedo hablar con ella se encuentra en una reunión, entonces.
0: Bueno, señor, interrúmpanle la reunión. Yo tengo acá un problema muy grave con un aparato. Soy periodista de frecuencia primera de y extremos. estoy viendo acá una irregularidad muy crítica con los aparatos Sony Ericsson. Tengo acá un BW 205 a de la empresa telefónica móviles. ¿Me entiendes? Sí. Entonces acá hay complicidad con la empresa Sony Ericsson y necesito hablar con un, una, un personal de rango, con un supervisor para que dilucide qué es lo que está ocurriendo acá. Es muy crítico el problema y me urge hablar con él ahora.
10: Lo que es que, bueno, entonces una reunión. Reitero, señor, no hay
0: reunión más importante que atender a un cliente.
10: Bueno, señor Sandro, permítame un momento, yo le estoy hablando con todo el respeto y toda la defensa
0: que usted se merece. Pa pa paro, eh, perdón, yo le falté el respeto, le metí la madre, le dije homosexual, afeminado, algo. Creo que no, ¿no? no. y porque Entonces, ¿por qué está diciendo que le está faltando el respeto?
5: Creo que en el tono de voz como que un poco se empezaron a exaltar de ambos lados. Pero él si le estoy diciendo
0: que, que, que efectivamente el otro dice que el otro está en una reunión de placer y por eso no me quiere atender. Entonces, eso a mí me molesta, pero yo no le estoy faltando el respeto. Pero el otro también se exalta. Sí, ambos. Uno, entonces,
10: una reunión... Reitero, señor, no hay
0: reunión más importante que atender a un cliente.
10: Bueno, señor Sandro, permítame un momento. Yo le estoy hablando con todo el respeto y toda que usted se merece primero, no es que, que, que usted no sea importante es sencillo,
0: está en una reunión no, no, no lo puedo interrumpir señor, le reitero Entonces, ¿sí? que interrumpa su reunión de placer y de que atienda acá el problema, he sido maltratado además por otro funcionario en su momento con agravante del problema del cual ya estaba yo llamando y no se me ha atendido necesito que me atienda ahora bien,
10: no puede en este momento señor Sandro
0: Señor, le estoy diciendo por tercera vez, necesito que el supervisor me atienda ahora. En todo caso, si no lo va a hacer, usted dígame que no desea avisarle al supervisor y que, cuál es el nombre del supervisor para tomar en cuenta su nombre, del supervisor que se está negando a atenderme, ¿no?
10: En este momento no puede pasar. No es que no queramos,
0: no es que yo no quiera. ¿Cuál es el nombre del supervisor que está ocupado en una reunión según usted? Yo no tengo autorización para dar esa información, señor Sandra. No tiene autorización para, para informar. Pero entonces ahí ya comencé a entrar un poco en la lógica de esta gente inepta y mal preparada de Sony Ericsson. Dios mío. Ahora voy a pensar dos veces antes de comprar un Sony. ¿Cuál es el nombre del supervisor que no puede atenderme nada más? ¿Sí? Yo le estoy indicando que no está autorizado. para visitar... No está autorizado, no, no da ninguna solución. Esa es, esa es la figura. ¿No? Esa es la figura. No hay ninguna solución. Según usted, según usted, el supervisor está en una reunión. Según usted, una reunión de placer... Razón por la cual no me está atendiendo Y no sabe a qué hora va a terminar En todo caso puedo esperar en línea, ¿no?
9: Si ¿Sí sí,
0: ¿Cómo? Si
9: ¿Sí desea, claro, sí, señor Claro, yo
0: voy a esperar ¿No sabe a qué hora va a terminar su reunión el señor supervisor? Que no, no tiene nombre, ¿no? Que tampoco tiene nombre según lo que usted me dice
10: No, no es que no tenga nombre Sencillamente no tengo la autorización para dar
0: el nombre Ay, ah, quién da las autorizaciones? ¿Aló? Le he preguntado si quién da la autorización para que la dé entonces, ¿no? Si no la tiene entonces sería apropiado que alguien se la dé, ¿no? ¿Aló? Le he preguntado señor que si no tiene autorización quién da la autorización, ¿no? ¿Aló?
10: un momento y respetémonos y Yo estoy
0: respetándolo perfectamente, lo que estoy usted, y lo que estoy apreciando es que usted se está burlando acá porque yo he pedido con un supervisor, oh, por supuesto que lo está haciendo de un comienzo. El supervisor está a su costado. ¿Qué cree? ¿Que no me doy cuenta? Y no me no quiere hablar y lo pone usted ahí. No, no, o sea, eso está mal. Eso está mal. ¿Está viendo eso? ¿Cómo o sea, por supuesto que sí, es lo que está pasando. Si, 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 fuera, si no fuera así ya me hubiera dado el nombre y se acabó y fin de la conversación. ¿no? Pero no me lo ha dado pues Ah, ya. Magnífico. Estamos aquí apreciando que lo que se trata es de un consumidor de un producto. Entonces uno tiene fidelidad en la marca, en este caso Sony, es un una marca bastante conocida, Ericsson también, en telefonía por muchos años por décadas, en realidad en la historia de las telecomunicaciones y entonces no puede la imagen de una empresa tirarse a la basura pues con gente tan mediocre como esta que atiende de esa manera que no no razona, y vamos a analizar luego con Fonchi también este particular porque estas gentes en realidad bien es claro, que no razonan lo que lo que las, las circunstancias en la, la que ...por las que están eh, atravesando. Eso es lo que estamos apreciando en estos momentos... ...mientras seguimos esperando la respuesta... ...y la aparición del señor supervisor... ...y todavía el silencio nos acompaña en este momento.
5: Cuando tú entras a trabajar en una empresa... ...en el caso de Perú, es América Móvil... O, ...o los, los Furibens o Atento... Ya te dicen o te dicen que tú lo único... No puedes dar la información, pero no sé cómo tú haces, pero de forma amable le vas a decir a esas personas que no lo puedes hacer. O sea, ahí las personas que atienden como que te condicionan para que tú no parezcas malo, pero en realidad lo vas a hacer.
0: Ajá. Es... Pero, pero en este caso está mal, pues el, el muchacho me, me da la impresión como que perdió los papeles, ¿no? Como que se puso nervioso.
5: Claro, al principio también de repente te dicen, pues ya, con el supervisor no me pases, salvo que sea extremo. Y la gente llama Soy. y dice, pásame de frente con el supervisor. Porque entonces el asesor o el que responde dice, yo no lo puedo pasar con el supervisor, porque primero tengo que atenderle yo. Si yo no lo puedo solucionar, lo puede solucionar el, asesor, el, eh, el supervisor. Pero ¿cómo sé yo qué es lo que tiene usted si usted no me cuenta? Entonces, primero lo que buscan es eso. Creo que acá el, el joven que le atendió eh, no sabía qué hacer. Eh, ...no le quería decir el nombre... ...a veces no lo autorizan... ...y tampoco no le daba... Pero está hablando, ...es que no
0: está hablando es que ahí viene el error... ...se olvida que... Es, ...no está hablando a título personal... ...está hablando a título de la empresa... ...entonces todo lo que diga es la voz de la empresa... ...ante el consumidor... ...toda la buena imagen, publicidad... ...en televisión, cine, periódicos... ...impresos, revistas... ...toda esa imagen positiva que uno va ganando de la marca... ...esa es la ...y que es como una ima una información... Uno va, acude a la marca en respuesta positiva y se encuentra con esta pachotada.
2: Aparte, todas las empresas tienen una misma ley que es el cliente siempre va a tener la razón sobre todas las cosas. El cliente siempre va a mandar a la empresa porque es un generador de Pero dinero es, ese tal es vez. Es un
0: concepto teórico que en este caso, por que supuesto. Que nunca lo emplean. En este caso, bien con Fonchi hablábamos también interno que eh, acá hay modas en la atención... ...entonces le dan un speech... ...y cuando hay cosas que van fuera del speech... Es, ...o texto prehecho para que lean... ...entonces se les cruzan. le todo? cruzan... ...ajá, apareció alguien...
7: ...buenas tardes, le habla Stefano Milano...
0: ...señor coordinador
7: ...de operaciones del Contact Center de Sony Ericsson Latinoamérica... ...¿cómo, está?
0: ¿Cómo le va, señor Milano? ...un placer de, de escucharlo, y conocerlo... Vea el, ¿Para para estado... gusto, mí, sí, ...vea, el problema que he estado... ...perdón...
7: ...para mí gusto
0: también... ...el problema que he estado conversando con el señor Montañez... ...hace un momento... Y que desventuradamente la atención no fue la más cordial y me siento un poco mortificado por eso. Pero bueno, independientemente de eso vamos al problema de fondo. Eh, yo he comprado un aparato Sony Ericsson, confiando en la marca de ustedes y en la publicidad que veo por internet y en fin en televisión. Un modelo W205A. ¿Me escucha? ¿Ya? Se lo he comprado directamente en la empresa telefónica móviles en sus oficinas. Entonces, eh, el equipo es mío, yo le he comprado prepago, es completamente mío, tengo la factura y lo he pagado en su integridad, no es un equipo rentado. Entonces... Teléfono,
7: eh, qué pena, señor Sandro, una pregunta. ¿El teléfono se compró asociado a alguna eh, compañía de telefonía celular? Eh, claro,
0: porque yo, eh, no tengo otra forma de comprarlo.
9: Perfecto.
0: Es la única forma en el Perú donde, de donde estoy llamándole, es la única forma de comprar un aparato, comprándolo, asociado a la empresa. No puede haber otra forma, porque si yo lo comprara... En Miami, por ejemplo, un teléfono libre Lo traigo acá, no me va a servir Porque la empresa me va a exigir Que le compre el equipo directamente Ahí o en cualquier afiliada de sus tiendas Entonces, el problema con el equipo eh, Es eh, que Dentro del equipo existen Imágenes o ar archivos Multimedia, que si bien pueden ser Borrados, hay algunos que no Que contienen publicidad De la empresa operadora Entonces, sale como eh, Archivo protegido y eso y otros detalles más que tampoco yo estoy conforme entonces eso obedece a un software y mi consulta es dado que yo soy el propietario del aparato y del equipo, lo he comprado es o sea es mío, es mi equipo yo necesito saber cómo o dónde puedo acercarme para que me puedan eliminar eso dado que ya he ido a la empresa operadora y ellos dicen desconocer cómo poder hacerlo o en todo caso no quieren eliminar ese, ese material que está ahí esta es la figura, porque a mí no me interesa tener una relación de soporte con el equipo, con Telefónica Móviles, sino con Sony, porque yo he confiado en la imagen de Sony como marca. Esta es la, la figura, ¿no? Y al menos dentro de lo promedio estoy satisfecho con el aparato y con el funcionamiento, pero esos detalles, eh, bueno, yo necesito que sean eliminados porque no, no me satisfacen, ¿no? No los quiero y no los pedí. Bueno,
7: señor Sandro bueno. de las comunicaciones que ha tenido anteriormente con nosotros. Se ha podido determinar específicamente el problema y ya tiene conocimiento de eso. El punto específico es el siguiente, señor Sandro. Como tal, sí, tiene eh, razón. en muchos argumentos que me acaba de brindar. El punto específico al que llegamos en este caso, señor Sandro, es que cuando un teléfono celular Sony Ericsson sale de la casa matriz, en este caso ubicado en Suecia, a las diferentes partes del mundo, en este caso específicamente Latinoamérica, Perú, la compañía Movistar, eh, son equipos totalmente libres, entonces cuando llegan a manos del operador, ellos realizan una precarga de software, eh, eh, con lo que se me comenta, con imágenes, con eh, funciones específicas que maneja el operador el teléfono, eh, y asimismo un código de Linux que, pues, le impide utilizar su teléfono con cualquier teléfono.
0: Perdón, ¿un, ¿un qué, perdón?
7: un, un código de lock, que es el código o el bloqueo que le impide utilizar su teléfono con otra compañía no, o sea, yo estoy eh, bien para
0: toma... seguir utilizando con esa empresa solo no, no, que... no,
7: no, no, sí, no, no simplemente le estoy comentando ¿Ya? Que, cuáles son las eh, configuraciones que realiza el operador dentro del teléfono bueno, bueno entonces, señor Sandro, específicamente cuando llegamos al punto eh, de querer eliminar esta información es información totalmente eh, precargada con el operador. Por parte de Sony Ericsson no es posible borrarla. Es ¿Ya? Decir, usted en ese momento, sí, señor Sandro, perfecto, ha cancelado el teléfono suyo en propiedad. Usted es el usuario que lo compró y que lo canceló. Pero tenemos que tener claro y tenemos que ser conscientes que eh, hay un contrato establecido con el operador se maneja una cuenta controlada o no el cual tiene eh, el tiempo específico de un año, en la mayoría de partes de Latinoamérica.
0: ¿Ya? Entonces,
7: Pero, perdóneme, este,
0: ¿sí? ¿qué significa que después de un año yo puedo acercarme a donde ustedes y decirles, ¿sabe ¿sí qué? Remuévame esto.
7: En este caso, se podría verificar con otra compañía, por ejemplo, Claro, que también es una compañía eh, en Perú, ¿Ah? que te realiza una reconfiguración de software para que todo este tipo de contenido quede eliminado, ya directamente que especificada la configuración de Sony Ericsson
0: no pues pero si yo lo llevo a Claro obviamente Claro me pondrá sus eh, publicidades o sus
7: cosas no en este caso por ser un equipo libre y si se solicita una reconfiguración del software no se va a utilizar una, eh, un software manejado por Claro se va a manejar un software manejado por Sony Ericsson a centros de servicio para que se realice el flasheo del teléfono ah,
0: flasheo claro, se llama de contenido,
7: efectivamente todo ese contenido es lo más normal el vibrador, etc. Con, ¿sí? configuración
0: perdón pero Perí, si entonces, ustedes son el fabricante significa que ustedes tienen un convenio con telefónica móviles para que, que movistar para poder que los, los usuarios que compren basados en la publicidad que ustedes hacen de sony compren un equipo sony ericsson estén sometidos y obligados forzosamente a tener que mantener en forma obligatoria esa publicidad en sus aparatos
7: en este caso son políticas que ya directamente maneja el operador
0: No, pero que porque, no Edison
7: eh, distribuye teléfonos a los diferentes operadores Perfecto,
0: perfecto Pero en todo caso, si ustedes no tuvieron ese convenio Yo podría ir a donde Sony, que son el fabricante Y decirle, bueno, ¿sabe qué? Ok, ya me vino con eso, no hay problema Pero remuévamelo Pero no lo van a hacer No, no digo pagado o gratis, ¿no? puede ser pagado también Pero quiero saber si tengo yo alguna opción Para que me hagan ese plasheo Que es lo que usted me, me acaba de informar
7: pero lo que pasa es que directamente en este caso los que pueden realizar la gestión y los que pueden proceder a realizarlo y los que toman ese tipo de decisiones eh, son directamente las personas encargadas de las diferentes eh, empresas de telefonía celular. Es decir, Sony Ericsson en este caso no puede realizar ningún tipo de intervención frente al proceso e eh, indicarle eh, al centro de servicio o a la compañía Movistar que realice la de teléfono. Es decir, en este caso como tal son las políticas que se manejan frente a distribución de los teléfonos celulares Sony Ericsson. Por eso. La tú, tú, tú. la manejan los operadores, ellos. Pero si ustedes son el
0: fabricante, en teoría podrían hacerlo.
7: Pero es que, como tal, señor Sandro, el punto específico es que en ninguna parte de Latinoamérica hay centros exclusivos o directos por parte de Sony Ericsson. Ya. Entonces, los operadores en este caso de telefonía celular son los encargados de comercialización, distribución, de productos y accesorios de la compañía también, en este caso, de un factor muy importante que es el soporte técnico. ¿Ya? Entonces, eh, pre presencias específicas, de es decir, usted puede dirigirse a un centro de servicio utilizado por Sony Ericsson, donde le puedan brindar este tipo de soporte técnico este tipo de y desafortunadamente no... no, no, no importa
0: hay. que sea pagado, no yo puedo pagarlo no, 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 hay... no
7: independientemente de que sea pagado vaya dentro de un efecto de garantía el punto específico es que no hay medio por el cual se pueda realizar las gestiones señor. pero
0: Sony no tienen en, en todo el planeta Tierra un centro de soporte para su Sony aparato Sony Ericsson
7: directamente en sí, Estados no. Unidos yo, puedo, yo siempre viajo puedo llevarlo para allá en este caso específicamente puedo hablar por Latinoamérica, que es la zona específica que nos corresponde. ¿Ya? Y verificando la información le puedo indicar, señor Sandro, por ejemplo en Argentina, en Argentina hay... Eh,
0: Telefónica, el fabricante es usted, es Tony Erickson.
7: Hay una cadena, o hay varias cadenas de centros de servicio independientes autorizadas por Sony Erickson. ¿Bien? Pero como tal, presencia específica y directa de Sony Erickson en ninguna parte de Latinoamérica. En el resto de Latinoamérica, la sección de Argentina, o sea, directamente los operadores que uh -huh. brindan un servicio de telefonía celular también tienen un valor agregado que es el verificar el soporte. El Perfecto. El o sea, de en, en, me dice
0: usted que en Argentina, por ejemplo, si yo llevo el teléfono a Argentina, ahí sí me podrían hacer el flasheo y eliminar las cosas que yo no quiera.
7: En este caso, si es un centro de servicio, sí. Porque en el, Argentina un...
0: existen centros de servicios de Sony Ericsson.
7: No, no existen centros de servicio ahorita, eh, no. Hay centros centro totalmente independiente de una cadena de centros de servicio de instalada en Argentina,
0: ¿Ya? con la cual
7: Sony Ericsson realiza realizan autorización y ellos brindan soporte técnico, ¿Y más no? no son centros de oh. Sony Ericsson. Claro, pero ahí lo
0: pueden hacer, digamos en teoría.
7: Sí, en este y, caso sí. Y, son, sí, y
0: no tiene no. nada que ver con los operadores de telefonía y son independientes.
7: Sí, como tal en este caso son centros de servicio independientes.
0: Correcto. Ok,
7: muchas gracias señor.
0: Eso que escucharon fue el señor Milano, él es mm, supervisor de atención a cliente de Sony Ericsson para todo Latinoamérica, desde Bogotá, Colombia. Vaya, vaya sorpresa de un producto. El, opera, el usuario y el cliente no debería tener estas sorpresas por cuando, cuando compra un producto, se supone que cuando uno compra un aparato, un producto, uno lo, lo paga en su integridad, pues el aparato es de uno, ¿no? Y uno pone ahí lo que a uno se le pegue la gana. Igual, yo, yo compro una computadora. La computadora me puede venir con un fondo de pantalla, no sé. En el fondo de pantalla que aparezca, pues, este, Laura bozo ¿No? Este... Y bueno, yo no quiero ver a Laura Bozo de fondo, pues. Quiero ver, no sé, a, a Sherry Petit de fondo. Ya, se acabó. Me agrada que aparezca Sherry Petit, no Laura Bozo y listo y me da la gana porque quiero que me 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 inspira que aparezca eso en mi pantalla hoy día y mañana pues pondré a otra cosa cualquier cosa ella, ya pondré no sé un, un un yate ya se acabó o el mar y no que no se puede porque solamente pues, esta computadora tiene que ir con la foto de Laura Bosso ¿sabes por qué por qué tienen que obligarnos y en este caso más degradante aún obligarnos a que aparezca la publicidad de Telefónica ¿no? aquí estamos apreciando en este aparato W205A que tiene su sección multimedia que bonito, que chévere y aquí tenemos la sección de fotografías censurado <risa> y, este, y vamos a la parte final de las imágenes y en esta parte final apreciamos una imagen muy curiosa que dice Telefónica Movistar las demás eh, uno sí puede borrarlas si, si no les gusta pero en esa en particular dice... ¿Qué dice acá Ana Rosa? Léemelo, por favor. Ah,
4: que no puede ser este, borrado. borrado.
0: Cannot be delete protected file. No puede ser borrado. Archivo protegido. ¿Y por qué tengo que tener un archivo protegido? Vaya. Y hay te, más.
2: Te están imponiendo la marca en sí. Claro,
0: y cuando apagas el teléfono te aparece esa te porquería. Apare claro, te yo aparece no el logo de
2: teléfono. Pues yo
0: no lo, quiero, ¿no? no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y no solamente eso, sino que también tienen el marisco de colocar aquí una...
2: Una sección un de... icono. Claro.
0: Ya, donde hay puros puro este, servicios de valor añadido de ellos. Eh, por ejemplo, aquí... Ten, y no te dicen cuánto cuesta. Tenemos un traductor, tenemos un diccionario, tenemos un sistema de sinónimos, tenemos varias cosas. Tenemos varias cosas. Y, y cada uno, por supuesto, te cuesta... Y te lo, te lo debitan y de forma muy efectiva. Tenemos también el famoso horóscopo, entre comillas, de esta señora eh Canseco, que tiene, creo que es pariente o tiene cierta relación con un alto directivo de Telefónica Móviles. Y de ahí, por supuesto, la relación con esta empresa en casi de manera exclusiva. no Tenemos un horóscopo, suscripción, tarifas, lectura de tarot, etcétera. Pues qué pasa juegos en fin tantas, tantas cosas pues deportes dice acá hay consejos finanzas, diversión en fin, qué pasa si yo no lo quiero, yo no quiero esos servicios y prácticamente me están eh, obligando a que a que los tomen no o sea. Yo no, no quiero no quiero ver esas cosas, no me interesa estar tomando estos servicios de telefónica, eh, telefónica móviles, no quiero ver el tema, por ejemplo, del tarot, porque puedo tener algún tipo de susceptibilidad religiosa o moral para poderlo ver, o no creo en eso y me incomoda que esté ahí en mi aparato. ¿Qué pasa si este aparato, como ahora se da mucho, le entregan a un niño, por ejemplo, no? este que todavía no entiende el tipo de, de valores que están ahí e inmediatamente haciendo una fácil manipulación del aparato resulta que le cambia, eh, perdón, se suscribe a uno o más servicios de valor añadido que le van a estar debitando automáticamente de el saldo que tiene el aparato peor todavía si es un aparato pospago
5: aparentemente puede ser irrelevante tener el loguito de Movistar o de Claro en el equipo pero como tú dices, deben dar la facilidad de, si el usuario no quiere estas aplicaciones, eliminarlas. Y no pasar todavía por un, eh, no sé, un flasheo que te implica gestiones que a largo plazo. Sí. o
0: Lo peor es que no te dan una solución. Acá están diciendo que no hay, no hay flasheo, ¿no? Te pasean, ¿no?
2: Te, llevan, te, te dicen que vayas a Argentina, inclusive, que es una un lugar este independiente de todo el sistema corporativo de Sony Ericsson sí. y que acá no hay ninguno, sino que te comunicas con Telefónica y en Telefónica te dicen que no, que no se puede, y, que si y no... Y es te Sony digo algo Ericsson. peor,
0: vamos a ver ya, nos vamos a Argentina con Fabiana Incola vamos nuevamente al Ilgato a comer otros otro ravioles, no sé qué, hay, y lasaña, ya, y vamos y llevamos ese, ese bendito aparatito, solo por fregar, nada más, por fregar. Está bien, brum, la solución, lo borraron, qué chévere. Pero resulta que un día otra vez se mojó, se ensució, no sé, cosa el aparato. Y, y bueno, tenemos que llevarlo a, a Telefónica. Perfecto, lo llevamos. Y suácate, le vuelven a poner otra bueno, vez el software, el software con el archivo bloqueado. O sea, deshacen lo que se hizo.
4: O sea, tienes que ir nuevamente a Argentina a que nuevamente te limpien el aparato de la publicidad de Movistar.
2: Claro, pero... Claro, en las Malvinas, los hackers... No se puede, hackers... ya
0: hemos ido, Sí se puede. Hemos ido en las Malvinas. Bueno, vamos ¿Sí? a ir contigo entonces en las Malvinas. Una Yo... incursión vamos a hacer. Porque se ya puede. hemos ido y todo el mundo se hace el idiota. No sé, no sé. ¿A qué? Eso no.
5: Te cobran... Mundo... Depende de ver si te ven la cara de, de tontito, por así decirlo. Te cobran 50 soles, 40 soles. No, pero perdón,
0: si... Las caras las vi a ellos porque decían... No, no, no. Lo único que saben Haces, no. Ah, no.
4: Lo único que saben decir es no. Ah, claro. Lo que pasa es que es un, un riesgo. Primero responden no porque es probable que muy poca gente, por no decir casi nadie, vaya a pedir ese servicio en las Malvinas, ¿no? Generalmente las Malvinas van a buscar el celular por lo bajo para poner su chip y comprarse más barato el aparato. Lo cual también es un riesgo porque si efectivamente le ocurre algo al aparato ya luego no tienes dónde reclamar. Porque es Claro, también lo pueden uh -huh.
5: eliminar algunas cosas. Porque claro,
4: porque también te corres el riesgo de que vas y encuentras a alguien que te dice, sí, yo puedo hacerlo y te borra todo, pero, pero todo, ¿no? Y bueno, y, y ya no tienes dónde ir a, a, a reclamar que te repongan lo que sí querías que se quede, ¿no?
5: A pesar de que hay policías afuera. Bueno, ya es.
4: Imagínate, ¿cuántos años tienen.? Todo el mundo sabe qué es lo que pasa ahí dentro. <risa> Eso es lo increíble eliminado. también del Perú,
5: ¿no? igual que acá Zángaro. Claro. Todo el ¿no? mundo sabe lo que es. Pero se pone en otro, un hombre comercial y pasó, sí, pasó Piola. Es. Y no pasa nada.
0: Pasó Piola, me has hecho acordar de, ¿cómo se llama esto? Pasapiola, le llamaban a Mónica Pajares, ex integrante de Sol Frecuencia Primera. No me acuerdo, había una, eh, ¿cómo se llama? Elena, Elena Pasapiola le decían a ella. En el programa del Chavito, en el año 1986. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ella eh, este... invitaba a Elena Pasapera. Bueno, ha pasado tiempo, ¿no? Es otra época, ¿verdad? No habían nacido... No, sí, de, no, no habíamos nacido ninguna. Sí, sí. No, mejor me callo. Regresemos, esto es Beyoncé, que estuvo por aquí, por Lima, y esta es la canción Listen. Escuchar.
6: To the song Listen to the sound from deep within It's only beginning to find release Oh, the time has come for my dreams to be heard They will not be pushed aside and turned Into your own, all oh, cause you won't listen The thought that died Soy that so long ago. comunicación más allá de los sentidos oh, we
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotial.
0: Ya estamos de vuelta en el programa. Eso es Extremos, episodio 95 en Sol, frecuencia primera RTVN. Bueno, continuamos y recuerdan hace unos programas, creo que ha sido hace dos, tres episodios, tuvimos la participación de la señora Marta Fidel eh, Small. Ella es jefa del área de medio ambiente de la municipalidad de La Victoria, quien muy gentilmente nos dio una entrevista e hicimos toda una cobertura en Gamarra, en el distrito de La Victoria, en diferentes partes del distrito. Y se comprometió junto delante de nosotros a que iban eh, los vecinos que tuvieran problemas de ruidos molestos y si hubiera algún tipo de ruido molesto que ya he sabido que no lo puede tratar el área de serenazgo como se lo habíamos demostrado, entonces pudieran llamarle directamente a su número celular. Ese fue el compromiso que ella hizo aquí en nuestro programa y también ante nuestras cámaras. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió ayer. Escuchemos contesta. Ajá.
12: ¿Aló? 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 Alócate. ¿Aló?
13: ¿Aló?
0: ¿Aló? sí? Sí, buenas. Este, ¿contesta la
3: Municipalidad de la Victoria del Medio Ambiente?
0: ¿Cómo me da? Ese es el número que hemos puesto en nuestra página de acuerdo al compromiso de la ingeniera Marta Fidel. Continuamos.
10: Aló. ¿A lo buenas?
0: Este, ¿Contesta la Municipalidad de la Victoria de Medio Ambiente?
13: No, no, es un teléfono particular.
0: Eh, bueno, lo dieron en una entrevista, estaba llamando por eso, porque decían que para cuando uno tiene ruidos molestos llamemos a su número.
13: Ah, ya, ya, ya,
0: ya, sí, dígame. ¿Sí, tenemos? <risa> Recién se acuerda, increíble. Tenemos ruidos molestos de un vehículo en la cuadra 13 de, 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 de la avenida 28 de Julio, en la Victoria. Cuadra 13 de la avenida...
13: Uy, déjame apuntar. Sí, cómo no. Muy bien. Cuadra 13 del Le
0: doy la placa del vehículo, es un vehículo ya. blanco. ¿Cómo no? Placa... Ya. Un ratito. Está desde hace dos horas con un ruido molesto del arma que no, no para. Ya, cómo no, un ratito. Muy solicito. A ver, dígame. Muy bien. Es, la placa es IO. IO. 1711. 1711. Sí, ya. Un carro blanco.
13: Carro blanco.
0: Sí. ¿Está ahorita estacionado ahí? Sí, está estacionado ahí. Yo soy de acá en mi domicilio, es el 28 de julio, 1375.
13: 28 de julio.
0: 1375, la plaza Macocapa.
13: 1375,
0: sí. ya señor. Entonces, ¿a, sí, ¿a qué hora Ustedes van a ir ustedes mismos, ¿no? No, voy a ir. Este, este, si.
13: Voy a llamar a un teléfono para que
0: vayan lado. ¿Cómo? Pues perdón, ahí decían entiendo, que no, no. Disculpe, acá decían que ustedes iban a ir directamente, no que iba al Serenazgo.
13: Sí, señor, sí, dígame, déjeme, déjeme ver, llamar ahorita al Serenazgo, porque yo, 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 como, es un día sajo en la tarde, no en la municipalidad, déjeme verlo ahora mismo, voy a llamar.
0: Pero ellos dijeron que las veinticuatro horas.
13: Ella
2: se comprometió, dijo que ella misma iba a
0: ir. ¿Cómo dices?
2: Ellas ella
0: se había comprometido
2: Claro, ella ella se comprometió a ir personalmente Sí Personalmente, a, inclusive a arrastrar el carro, jalarlo Claro, parado. ella dijo, no, yo voy a hacer lo posible porque no suene, que no sé qué Y ahora va a llamar a,
0: es que a le, serenazgo Le empujamos, dijo, ¿no? Sí, lo
2: empujamos entre todos y apagamos el ruido molesto
0: <risa> Y mira, pues, continuemos Najo no lo va a ver, ya dice que ustedes mismos tienen que verlo Déjeme verlo ahorita mismo. Déjeme verlo. Voy a llamar, ¿eh? Okay. Déjeme verlo. Déjeme verlo, déjeme verlo, dice. Punto. Ana Rosa, ¿qué es lo que ocurrió? Cuéntanos. Porque tú fuiste testigo del ruido.
4: Bueno, efectivamente el ruido ya tenía más de una hora, casi dos, eh, sonando de manera continua la alarma de un automóvil que estaba ahí estacionado. Eh, se detenía y no pasaba ni un minuto, segundos, ¿no? unos cuantos segundos después volvía a sonar Porque evidentemente pues es una calle muy transitada y, es, y al parecer la alarma estaba calibrada para que suenen eh, con hipersensibilidad ¿no? Y sonaba y sonaba una y otra vez eh, Cuando bueno ya salía eh, vi unas luces a través de la, de la puerta Vi unas luces cerca Y
0: las naves extraterrestres
4: <ríe> Bueno, vi que, que, que se acercaban unos unos carros no Y eran precisamente los de serenazgo ah. Que se, acerqué, se detuvieron Porque efectivamente estaba sonando el automóvil Bajaron, miraron la placa Hablaron por radio y, y bueno, y de ahí ya no supe más porque luego cuando, cuando me fijé nuevamente ya no estaban se habían ido y el carro ¿y, seguía y el ruido ahí. cesó? no, el carro seguía ahí sonando no bueno, como yo también me iba eh, ya no supe qué más pasó ¿no?
0: eso es lo que pasó después escuchemos ¿qué pasó? Llamamos. Ajá. ¿Aló? Sí, bueno, perdón una molestia. Alberto Oliéndole, saludos. Soy. Comunicación más ahí. No me molesto
7: de
13: la victoria. de 22 de sí. julio todavía sigue bien fuerte. Señor, ya, ya ah. eh, si me comuniqué con el mismo gerente desde el lago. Ya, este. Ya se tomó la medida, están yendo En unos segundos me llamará. yo ya Pero usted me llamó, señor Liendo, y yo lo llamé al señor de Serenado
0: para, no, que, para no, que informe. No, no ven
13: asuntos, ellos dicen que no. Más. el problema es de que si hay ese problema de ruido molesto, pues hay que tratar de, 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 de uno, de ubicar al dueño. Y dos, si sí, sí, sí. sigue siendo persistente, con la policía de tránsito, este, erradicar el vehículo. Pues, ¿Para que no, no? Hace dos horas. Está. No, pero desde quién usted me ha llamado. No. Usted, usted, claro, esa es la, este, la medida. Si son dos horas, pues tenían que haber evacuado bien a la policía de tránsito que está acá el 28 de julio. La policía de tránsito, que si cuando hay ese tipo de, de molestias, ellos tienen una grúa y se llevan. A veces, ¿qué pasa? Que se, se pega la alarma la, la o qué sé yo, entonces ellos se lo sí. llevan. Ah, ¿eso no, te, esto no eh, lo ve la municipalidad entonces, ¿no? No, 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 yo también lo veo, pero también la policía, claro. Si conocemos nosotros la campaña de ruido molesto, lo hacemos con la policía también, ambos lo vemos. Pero entonces yo ya llamé al jefe de serenazgo para que él me va a informar a mí en cuanto a él pues se ubique al dueño o a ver qué, qué es lo que han hecho. Okay,
9: gracias. Ya,
0: ok lindo muy bien. Y ahí acabó la cosa, vaya, y el ruido continuó hasta altas horas de la madrugada, pero no ya, tienen... No pero ya tienen...
5: fue serenazgo, ojo, pasó serenazgo por ahí.
0: Es que serenazgo ya había pasado. Tenía que o sea, No tiene que estar el vecino este, preocupándose en llamar o, o tomando un taxi o, o yendo en su carro a buscar a la policía a la gerencia, a la dirección de tránsito de, de la Policía Nacional del Perú para pedir una audiencia. ¿Para qué? Para que le quiten el carro de miércoles que está haciendo ruido. Basta la autoridad que esté ahí, tanta eh, gente que tiene Es más, ahí.
2: es más, la señora nos echa la culpa a nosotros de por qué no le hemos llamado antes. Oh, sí. No, sí, usted me llamó hace un momento, pero el ruido está sonando hace dos horas. No, pero ¿por qué no me llamó antes entonces? Pero es,
4: es su trabajo, o sea, lo debería erradicar. Bueno, ahora la cosa sería saber si es que eh, efectivamente ocurrió lo que menciona luego, ¿no? Porque lo que ella está mencionando es que el, el equipo de Serenazgo iba a ir y si no encontraba al dueño, se supone que el, el, lo siguiente era buscar a la policía de tránsito para que se llevaran a, el auto con una grúa. Bueno, eso ya no sabemos si es que ocurrió o no, ¿no? Vamos a, tendremos que, que verificar, o en todo caso, qué es lo que se les tiene que decir a los vecinos, de, de, en este caso del distrito de La Victoria, que frente a un problema de ese tipo hay que llamar no a la municipalidad, no a serenazgo, sino directamente a, a la, la policía de tránsito.
0: Parece que ahora le quiere echar la pelota. En todo caso, Miranda, necesito que entrevistes con el director de la policía de tránsito, que ahí en la avenida 28 de Julio, su local, y por favor, por favor, que dé una declaración sobre este particular realmente la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito de la Policía Municipal es la encargada de ver esos asuntos, sí o no? De una vez esa versión la necesitamos, pero ya. Y si tiene y si es la encargada, ¿qué acciones concretas debe realizar y cómo se canalizan esas denuncias en forma rápida y eficiente? Así de sencillo. A ver,
4: ¿Cuál es el número
0: telefónico?
10: ¿No es algo bochornoso?
2: Efectivamente, es muy bochornoso de que nos pasen con todo esto de que es, no, que nunca más lo vuelva a atender el patrullero, que no, que no, y siguen haciendo lo mismo, y siguen volviendo a lo mismo y nunca hay una solución concreta para el problema de los ruidos molestos.
0: Ya saben entonces, entonces la respuesta final de este asunto la tenemos la próxima semana con Esmeralda que se va a encargar de hablar con la gente, de la de hablar y grabar porque aquí hay que grabar a esta gente porque si no les grabas después de un no, yo no dije nada no, yo, ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué? Mm, así que hay que tener más cuidado con esta gente cuando hace sus declaraciones regresamos, regresamos pronto en unos momentos en extremos ya en el año del tigre, esta es la canción que queríamos poner la semana pasada y no entró Al Stewart con The Year of the Cat el año del gato o el año del tigre, el tigre. regresamos
14: That she came in the air of.
1: Secuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú,
0: Sudamérica.
1: Sol, comunicación más allá de los sentidos.
0: Estamos de vuelta con el programa de Extremos, episodio 95. Bien, antes de irnos a, al otro tema, sí, tenemos acá ya la un asunto bien importante también que lo teníamos pendiente desde la semana pasada que es precisamente una serie de productos muy simpáticos que encontramos en nuestra visita sorpresa en el Ministerio de la Producción aquí en Lima y ya lo había apreciado en algunos supermer supermercados de Lima como eh, es la bastante creativa e interesante y saludable forma en que se eh, comercializa en forma industrial, el pescado con eh, salchichas hechas de pescado, eh, croquetas también hechas hojuelas de pescado y en fin sopas inclusive apreciado en lata de este de pescado y de pescado peruano para exportación pero también para el consumo local. Me sorprende, digo, porque habiendo tantos productos en el mercado que muchas veces no son de lo más saludables, son a veces hasta artificiales y no, no son tan nutritivos como lo es el pescado, especialmente el pescado peruano, iniciativas como esta, que en este caso eh, es desarrollada por el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, ITP, son bastante loables y hay que resaltarlo porque es importante. Y precisamente el gobierno peruano está en una campaña desde hace ya buen tiempo de promover el consumo del pescado. Aunque mucha gente dice, bueno, pero el pescado trae moscas o, 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 o hay que comerlo frito o solamente en ceviche. Pero no, en realidad tiene muchas y muy creativas formas de presentarlo. Y, e indudablemente el Instituto Tecnológico Pesquero lo está demostrando con estos productos. Precisamente... Estamos en comunicación con eh, una representante del de Instituto Tecnológico Pesquero. Sí, aquí la tenemos a Kathleen. Dime, Kathleen.
2: Claro, nos vamos a comunicar eh, efectivamente con la señora Melba Pasos del Instituto Pesquero que nos va a explicar un poco más sobre estos productos innovadores en el mercado.
0: Bien, señora Pasos, bienvenida al programa Extremos. ¿Cómo le va?
2: Buenas
11: noches,
0: ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Eh, para comenzar, muy eh, agradablemente sorprendido por los productos que ya anteriormente en algún supermercado tuve ocasión de no solamente apreciar, sino probar también. Cuénteme, ¿cómo es esta iniciativa del instituto que ustedes tienen para la elaboración de estos productos y su comercialización?
11: Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por esta difusión que usted hace del consumo saludable de pescado. El Instituto Tecnológico Pesquero es el organismo especializado del Ministerio de la Producción en la investigación y desarrollo de nuevos productos en base a nuestros recursos pesqueros. Como usted lo ha visto, son diversas ¿no? las líneas que tenemos, eh, tanto en las conservas, en los productos congelados, uh -huh. en los productos tipo snacks, ¿no? que eh, podemos encontrar y que la empresa está tomando. ¿no? Y actualmente ya pueden no solamente encontrarlo en las ferias, los congresos científicos o en, en nuestros módulos en el Ministerio de la Producción, sino que ya en, en la mayoría de otros servicios pueden encontrar una amplia gama de productos, especialmente en base a nuestro mayor recurso, la anchoveta.
0: ¿no? Es lo que me da pena que no lo encuentro tan difundido. Sí, lo encontré, me parece, en el supermercado Totus hace algún tiempo, pero en el, el del Ministerio de la Producción, de forma casual, lo encontré y solamente tiene un módulo donde muy pocas veces al día tiene algún representante y a veces está un poco desabastecido. Pero en alguna de las poquísimas veces que encontré algún representante ahí, pude comprar este, dos muestras, uno que son hojuelas de pescado y otro que es salchicha del mar, con un sabor bastante agradable a ambos y por eso es que me quedé impresionado y, y sobre todo un poco triste también porque no sean tan difundidas en realidad esto podría estar difundido en, en las bodegas y en general en todos sitios a nivel nacional para que también sea consumido por la población dígame, ¿cuál es el beneficio diferencial de consumir esos productos eh, respecto a los que existen mayormente en el mercado que no son de pescado? por ejemplo, el tema de las hojuelas ¿no? bueno,
11: el, el... El tema principal es el aporte nutricional. Uh -huh. eh, la hojuela nuestra es de pulpa de pescado yeah. o pulpa de pota, en este caso la que usted ha comprado. Uh -huh. Seguramente en este momento tenemos las hojuelas de pota, entonces son de pulpa de pota. O sea, el, el contenido de proteína es es superior, ¿no? no Esa es la gran diferencia entre un, entre un este snacks cualquiera y un, y un producto de, de pescado, ¿no?
0: ya acabamos hablamos de proteína 2,6 seis gramos grasa 10,6, carbohidratos 10,2, sodio 235 treinta y miligramos hierro 0,24 y calorías 1,45,6. cuatro cinco seis sí eso es lo que, lo que estoy apreciando y entonces evidentemente tienen una ventaja diferencial nutricional muy, muy alta y, y, y esto y este asunto Realmente mucha gente no lo sabe y, o no lo encuentra. Uno, por ejemplo, dice, ya, eh, quiero unos snacks para una reunión que tengo, voy, me voy al, me, a la bodega y, bueno, y, uh -huh. y compro lo primero que encuentro, ¿no? Pero, ¿por qué no tiene tanta difusión esto? ¿No hay suficiente producción?
11: A no, a ver, me explico. El Instituto es este, un organismo de investigación y desarrollo, no es una fábrica. Entonces, lo que hacemos es desarrollar los productos y transferirlo a la empresa. Con estas acciones de promoción, de ¿no? nuestros módulos, actualmente ya tenemos un módulo en una zona, eh, digamos, eh, principal del ministerio, ¿no? Antes uh -huh. estaba en un sitio un poco más eh, escondido, digamos, que no era visible, no, no había tanta... Acces eh, no era tan accesible al público en general. Uh -huh. Actualmente uh -huh. lo es, ¿no? En el caso de las salchichas, como usted dijo, hace unos años estuvo... Eh, Estuvimos comercializando en Totus, como también nuestras sopas ¿no? eh, concentradas y e inicialmente las conservas de ancholeta. Actualmente ya la, la empresa privada lo hace, entonces eh, los productos que ya han pasado a la empresa, nosotros dejamos de, de producirlo ¿no? a escala semi-industrial, como se hace actualmente con las hojuelas. Entonces, en la medida en que un inversionista o un industrial está interesado, se transfiere la tecnología Ajá. y puede eh, proveerse, digamos, eh, ampliamente en el mercado.
0: Esa es, ese es un poco la lógica de ustedes. O sea, Ustedes generan el producto, lo van colocando dentro de lo que pueden y a partir de que haya algo...
11: Se crea, están... digamos, una, una demanda. En la medida que el inversionista el industrial vea que existe un mercado, hay una demanda se va a interesar por la tecnología y
0: la va a asumir. Ya, ¿de cuál de los productos ya existe eso?
11: El instituto tiene 30 años, en 1980 comenzó a funcionar, uh -huh. ¿no? Y se ha generado la tecnología y se ha ido transfiriendo, ¿no? Uh
0: -huh. Pero, ¿de cuál de los productos que, que hemos apreciado en su módulo ya están en la empresa privada, según lo que usted me dice?
11: Por ejemplo, usted ve todas las conservas de anchoveta. Yeah. Hace cinco años atrás no había la oferta que actualmente hay de conservas de anchoveta uh -huh. en las diferentes formas, ¿no? Con una denominación sardina peruana, yeah. ¿no? Entonces y se está exportando mucho a Centroamérica, a Europa, a Estados Unidos. Actualmente con el TLC, con Canadá también hay un, una, un, gran, un gran mercado para explotar uh -huh. ¿no? Y esa tecnología ha salió del instituto
0: ¿Y actualmente dónde uno puede comprar más estos productos? Porque como le digo, casi no no hay nadie que atienda en el local del Ministerio de Producción o, o, no, o, Actualmente no hemos relanzado,
11: ¿no? como le digo, hay un módulo que está en la, en la puerta principal sí. Y ahí usted puede encontrar una, una atención permanente ¿no? no le digo hemos, que casi no
0: hemos encontrado a nadie ahí y ahí, ¿cuándo? bueno, ahí fue, ayer, bueno, perdón, el día viernes, por ejemplo, o este y ahí, bueno, en una de las pocas veces donde hubo alguien es que compramos estas dos muestras y, bueno, nos pareció bastante agradable. ¿Dónde más? ¿En algún supermercado, alguna tienda? Existe no, en estos comprar?
11: momentos en supermercados no. Eh, tenemos una tienda en Fuente PES también. ¿En dónde? No, en, en, el, fondo de, en el Fondo de Desarrollo Pesquero, en la avenida... Petit Tuars con 28 de Julio, yeah. también tenemos una tienda ahí, pero es dentro de los este, digamos, organismos del Ministerio de la Producción.
0: ¿no? Ya, yeah, correcto, solamente ahí. Mm -hmm. Sí, yeah. como le
11: digo, nosotros no hacemos una este, comercialización plena este, de, los, de los productos, porque como le digo, no es nuestra función comercializar, claro. sino investigar, desarrollar, promover y transferir.
0: Perfecto, ha quedado claro Pero qué entonces. bueno que le
15: guste, que, sí.
11: que
0: usted
11: haya usted gustado le, del producto
0: Le digo, porque me sí. hubiera gustado tener acá un una, un poco más de material para dar al público, ¿no? Para dar acá a los chicos para preparar algo con las salchichas o algo y En realidad conocer un poco más, porque más que... más que, No, encantada
11: mire, este, como se si llama, no, le hago llegar a su a su, ¿cómo si no? a su su programa Para ah, que gracias. ustedes puedan gustar Y créanme que esta es una oportunidad para que mucha gente conozca el producto, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos una tienda también en, en el instituto, ¿no? Eh, permanentemente abierta y, este, Ventanilla, ¿no? Ahí que llega, sí, llega mucha gente, ¿no?, a comprar.
0: Es carretera Ventanilla, eh, kilómetro 5,2. Sí, ¿no? kilómetro 5,2 es la carretera de Ventanilla. Y hay un correo electrónico se comunican con ustedes que es postmask.itp. Sí, sí.
11: Exacto, nuestro portal pe está a disposición, ahí están las fichas técnicas de todos los productos
0: que se han desarrollado. Perfecto, acá es menos de una pregunta.
5: Doctora Melba, buenas tardes. Eh, buenas si tardes. uno quisiese adquirir eh, los productos, ¿cuál sería la cantidad máxima que puede adquirir y eh, qué productos tiene usted en el repertorio?
11: Bueno, como le digo, los productos son enormes, este, la, tenemos más de 200 productos desarrollados y si pudiéramos ponerlo uno por uno, ¿no? Entonces, dentro de la línea de conservas, ¿no? dentro de las líneas congelados, también los nuggets, las croquetas, las porciones, las hamburguesas de pescado, de pota, eh, que son, digamos, más uh, novedosos, digamos, frente a la línea de conservas tiene los, los snacks, tiene estas hojuelas que tanto le han interesado uh -huh. al, al conductor del programa, también sí. este, las, las galletas, galletas enriquecidas, sí. ¿no? No, calambra, en, también entanadas, ¿también? claro, ah. empanadas, las salchichas, como le digo, sí. trabajamos con más de 20.000 niños
0: ¿Las de, de 5 años, ¿Las son de, de
11: suri, surimi de anchoveta.
0: ¿De anchoveta? Ajá. Mm,
11: ¿Usted no, le siente un sabor uh, fuerte a
0: pescado? Eh, no, es que eh, me decían que eran de ballena, ¿no? Hace tiempo decían... No, no,
11: no, no. bueno, hace como 20 y tantos años hubo las primeras salchichas que se desarrollaron a partir de, de ballena, sí, y se llamaba pita Rica. Exacto,
0: es la misma no, marca porque... que tengo acá,
11: ¿eh? Claro, pero es la marca que ha pasado, digamos, a nosotros, pero ahí dice atrás, usted puede ver ingredientes.
0: Sí, ¿no? sí, Surini, anchoveta.
9: Surimi
11: de anchoveta. Surimi es una pulpa lavada de anchoveta, ¿no? Exacto. En que prácticamente se extraen las proteínas,
0: ¿no? Exactamente, ¿no? Y tiene una uh -huh. presentación bastante bastante especial, aunque a veces es difícil de abrir, ¿eh? Eso sí debo mencionarlo. Uh,
11: sí, un poco, porque es usted, este, o sea, la... Característica diferencial de ese producto es que puede conservarse a la temperatura ambiente. Oh, es, no, es Entonces, por eso. Cada, cada salchicha es como, ha experimentado un tratamiento térmico, o sea, como si fuera una lata. O sea, cada oh. envase, cada, eh, digamos, esa funda plástica es resistente al calor. Entonces eso es lo que le garantiza de que el producto eh, pueda mantenerse a la temperatura ambiente, que es diferente de los embutidos normales que necesitan refrigeración. ¿no? Y eso es una característica muy importante eh, para favorecer de que pueda distribuirse a zonas alejadas de la capital. ¿no? Y que las proteínas de pescado puedan llegar a mucha gente como una fuente de alimentación saludable.
0: ¿Solamente en Lima se puede conseguir estos productos entonces?
11: En estos momentos sí perfecto okay. Estamos justamente, con el caso de la salchicha, estamos ya en un proceso de transferencia de tecnología. Okay, Hay una bueno. empresa pesquera de que justamente produce surimi, exporta surimi y actualmente está interesada en dar mayor valor agregado al producto y eh, esperamos que en el transcurso de este primer semestre ya hayamos transferido la tecnología y pronto ustedes podrán tener el, el producto en todos los supermercados como es nuestro...
0: Nuestro objetivo final. ¿no? Qué rico. Bueno, nos alegra mucho eso, <risa> y bueno. sobre todo que sean productos peruanos y que sean de alta calidad como como son los que estamos apreciando. Y, y de verdad, es cierto, nos hemos quedado bastante sorprendidos la gran variedad de cosas que existen acá en el Perú y que son producidas y no tienen que, por qué nada que envidiar a los productos del exterior. Por supuesto,
9: por
8: Así supuesto. Es. Por ejemplo,
11: las usted ha visto las conservas de sopas concentradas, sí, ¿no? Sí, sí. están listas, usted le da lata, eh, agrega tres veces el volumen del, de la lata y ya está listo de agua caliente y ya está lista para consumir, ¿no? Entonces este, esos productos por ejemplo actualmente los producimos para la marca este Won.
0: Ya correcto. se puede
11: encontrar en, en, en los supermercados Won, ¿no? Con la marca de ellos, el producto nuestro. No Igual, este, en los supermercados también puede acercarse a las góndolas de producto congelado y va a haber hamburguesas de trucha, ¿no? Nuggets de pota o de, de tilapia, y atrás va a haber producto uh -huh. elaborado por el Instituto Tecnológico Mishquero.
0: Las salchichas creo que son la, la, la vedette en ese momento del, de la marca. De la <ríe> ah, Marta. qué buena. Y, eh, qué bueno, además creo que es la más antigua. Eh, una de las más antiguas también que están teniendo y que bueno, tiene cierta también preferencia El público cuando las encuentra Cuando tiene la, la suerte de hallarlas sí. Perfecto ah. Much Muchísimas gracias este, por su participación Y le dejo aquí con eh, Carlin para que tome las referencias Para ver qué nos puede mandar para nuestra audiencia Muchas gracias Muchas gracias a usted okay. Volvemos, volvemos, volvemos con Extremos Vamos a comer algo <risa> Volvemos con Extremos en breve En Sol, Frecuencia Primera Donde la emoción de la radio está nos vemos...
1: Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
12: Esta colorada de Nuevo Chimbote alberga la primera playa nudista del Perú. Este paraíso donde sus visitantes entran en contacto directo con la naturaleza, tal como vinieron al mundo, esconde toda una riqueza virginal de flora y fauna que muy pronto se convertirá en la máxima atracción del turismo nacional y extranjero. Lo importante es que esta playa que no tiene nada que envidiar al Caribe. Es un agua transparente donde es una taza de agua, es una bahía dentro de la bahía. No,
2: o sea, no es una playa que esté hecha para nudistas, sino que los nudistas están yendo porque es una playa,
1: digamos, caleta, como dice su nombre.
12: Así es, quieren estar libres, aislados. La Caleta Dorada, ubicada en la bahía de Nuevo Chimbote, es una playa donde solo se puede llegar en yate, bote o lanchas. Este paraíso ecológico, escogido por hombres y mujeres para confundirse con la naturaleza sin ocultar nada, está ubicada a solo cinco minutos en bote desde el muelle de la playa El Dorado y se van en yate, como no es acceso normal y común por carretera, van las personas nudistas que también por, por temporada van, es verdad, van y porque están aislados en una playa donde les permite ahorrar el viaje al Caribe, donde tienen una playa transparente con los, pez, con, los pez, con los peces prácticamente neando y vi, mirándose en el agua clara y transparente. No hay ninguna ola, está entre cerros, es una bahía muy bonita, muy hermosa y los invito a visitar. Muy pronto, la Caleta Dorada de Nuevo Chimbote no tendrá nada que envidiar a las playas nudistas de Europa, como las de España e Italia, que son muy concurridas por los grupos de personas que practican el nudismo.
0: ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Ana Rosa, ¿Cuándo?
5: ¿Cuándo? Ana Rosa pregunta? no aguanta,
0: dice que quiere ir en este momento, aunque sea de noche, quiere ir ahí a ese lugar Caleta Colorada.
4: Sí, vamos caletas, vamos.
2: Pero después de eso no creo que sea tan caleta, ¿no? Digamos que todo el mundo se va a animar a ir.
4: Bueno, ahorita ya con la noticia ya no creo que sea muy caleta. Y más bien tengo la triste impresión que se va un poco a desvirtuar la idea, ¿no? Porque lamentablemente, pues, eh, acá hay mucho mañosón. Y el que menos va a querer ir caleta al, a la playa nudista para ganarse, ¿no? Y ya comienzan, pues, los, los problemas.
0: Y masturbarse o irse drogado
4: no. O no, y además que se va a saturar de gente... Eh, quizás no tan rápido porque a algunos les va a dar roche e ir no eh, hay que estar desnudos que que el otro pero luego eh, comienza a ir más gente comienza a desvirtuarse un poco la idea y se llena pues de, de, de gente que va con otro propósito ¿no?
0: ¿Y ¿cuál es el problema de estar desnudos a ver a ver ¿cuál cuál es el ¿por qué la gente tiene vergüenza de estar desnudo?
4: no es tanto
2: vergüenza yo creo, creo que, que, es que es que la mayoría de peruanos son conservadores más que todo definitivamente, hay personas que son muy conservadoras y que piensan que el cuerpo que el cuerpo es definitivamente algo que solo pueden ver eh, por
4: ejemplo su esposo o, o definitivamente solo ellos mismos
0: y cuando vas al médico que no te ve
4: bueno, hay gente que tiene hasta temor de ir al médico y les da vergüenza que un médico la, los vea desnudos. Claro, hay muchas mujeres que mujeres, no quieren ir a ginecólogos, por que ejemplo. Que buscan que sea una ginecóloga y aún así están con temor de, de ser tocadas, vistas, ¿no? Eh, desnudos o desnudas. Ahora hay otra también, la cuestión estética. Algunos pues no están muy contentos con su cuerpo y les da roche también que los bueno, vean. Bueno, hay
0: gente pues gordo, besa pues tiene vergüenza. Pues. Bueno,
4: y el tercer punto es de que realmente tú puedes saber qué es lo que tú piensas y sientes, pero no puedes saber lo que piensa o siente el otro que está mirando. Y es ahí también un poco el temor, ¿no? Porque si bien es cierto, en una playa nudista se supone que una de las principales reglas es de que nadie esté eh, mirando a otra persona, sobre todo si es del sexo opuesto, o bueno, o si hay... este afinidad entre los mismos sexos, con otros deseos o, o, o lo esté mirando con otra percepción que no sea pues la de simplemente compartir o, o verlo de manera normal. Y eso es a veces, para algunas personas, un poco difícil de controlar y, y por lo tanto inhibe a la persona que es vista, ¿no?
0: Bueno, de, uy, mira qué chiquita lo tiene. Oh, Mira. <risa> Las mujeres también hablan eso, ¿no? No, Así pero que no, no. no,
4: no me estoy refiriendo a eso. Eso ya es una cuestión de, de que te estás mirando, observando para burlar ¿no? Como hoy. Sino de que alguien vaya, por ejemplo, <risa> con el deseo en, en, en sí de encontrar una presa fácil para poder eh, violarla, por ejemplo, ¿no? Ya hay gente, pues, que se enferma, que son psicópatas y saben controlar muy bien de manera aparente, que, que están de lo más normal, pero están guardándose para que en el momento preciso atacar, ¿no?
0: Atacar, ¿por qué atacar es cuando tienes lo oculto? Pero si todo está expuesto.
4: Estamos hablando, pues, de gente psicópata, no normal, enferma.
0: No. Y, y Esmeralda dice que sí, así se anima a ir inmediatamente.
5: Sin palabras. ¿No vas a ir? No, si sí me encantaría ir, pero más que por yo ser nudista, por curiosidad. ¿Eres que... nudista? ¿Perdón? ¿Eres nudista? No, pero la gente Total. que va ahí es porque tienen esa tendencia ¿no? a estar al natural, en contacto con la naturaleza, libres de toda presión, de las miradas morbosas que cuando ibas si a alguna playa eh, te sacas este, el polito y estás sin brasier y ya, pues, todo el mundo está ahí ma con los ojos mañosones. Pero por Entonces, ahí es ahí claro. es natural. Otra cosa es que como ahí todo el mundo está igual,
4: se supone pues ya no no tienes esa rocha porque no eres el punto discordante, ¿no? Sino que todos están claro, en Claro, eso es misma... natural. Claro, estás en la misma situación. Pero por eso es, es que digo, ¿no? Ya se hizo público. Porque generalmente una playa nudista un lugar nudista es bastante reservado. Eh, y hay ciertas reglas que, que solamente pueden cumplir los que, los que van a ingresar y si no las cumples te retiran, ¿no? En cambio, en, la, en esta playa que es realmente pública, sino que se ha convertido en una playa nudista porque un grupo fue, lo hizo así, ya se pasaron la voz entre ellos. Pero ahora, ¿cuánta gente más irá? Eh, Aprovecharse ah, pues, ¿no? de la situación. Por por ¿no? curiosa. por tú curiosa en, en el término o por más saber sano, se siente. ¿no? Claro, en el término más sano de la palabra, pero no sabemos si otros van con la misma curiosidad sana o con otro tipo de curiosidad. Y lo peor
5: es, o de repente es un poco malo también que sea algo público.
4: Claro, a eso me refiero, ¿no? Porque, bueno, no sé, bueno, la que pasa es que, por ejemplo, en Brasil o en otros países, en realidad, por la misma forma de ser y de pensar, eh, tienen otra tendencia, otra ideología, incluso por las mismas calles caminan con ro muy poca ropa y a los demás no les no les llama la atención, eh, porque, es porque es normal para ellos. Algo común. Ajá, y tienen otro tipo de mentalidad también en torno a lo que es el cuerpo humano, un poco medio griegos, ¿no? A la adoración de, de, del sí, físico. Claro.
2: Pero acá camina con una falda oh, pequeña, Imagínate claro, todos los carros se pues, molestar y todo. Sí. Es, claro, es un poco más de, del la costumbre, perdona, que tenemos de ver a las mujeres eh, con poca ropa. O sea, uh -huh. ese es el problema que, que yo, yo,
0: yo camino en short por la calle y nadie me dice
5: nada. Uh, es otro, eso es otro tema, creo. a
4: ver otro episodio <risa> <risa> porque ese es el tema de todo un programa. <risa> <risa> un temón.
0: <risa> bueno. Regresamos, regresamos en Extremos. Esto es Timbiriche. Amor para ti.
6: Y, sola, y tus ojos se llenen de agua no hay nada en el mundo que sea verdad Cuando al final de la clase te fuiste Y tus libros dejaste cerrados de Y sabías que el reporte tenías que llevar Amor
0: Al comienzo del programa hicimos un cambio en Wikipedia y les pronostiqué como buen brujo que alguien iba, alguno de esos famosos bibliotecarios, inmediatamente iba a salir a defender a la señora Magali Medina Vela y así fue, así es, efectivamente. Habíamos, ¿Qué es lo que habíamos puesto, Esmeralda? A ver, dime.
5: Habíamos quitado eh, que Magali no era periodista.
0: Sí, yo había puesto en sus años ejerciendo la conducción de, de periodi
5: la conducción De un programa. De un programa.
0: Madre Medina ha tenido diversas contras, Pero esta persona le ha vuelto a poner periodismo. Y todavía
5: mala. Dice en sus años ejerciendo el periodismo. En sí, sus años. Vamos ¿Qué a pasó? ver
0: cómo lo ha justificado este este esta persona. No sabemos quién es. Veamos. A ver. Ta -ta -ta Efectivamente, aquí está. ¿Quién es? Chico2512. Parece que es el, el, mismo, el mismo el mismo sujeto que habíamos estado comentando. Este es el individuo que ha hecho el, el cambio, revirtiendo una edición portal. ¿Por qué razón? No dice por qué, simplemente lo hace porque se cree el dueño absoluto de la verdad. Entonces. Y todavía
5: mal, es lo increíble. ¿Cómo? Todavía mal.
0: Exactamente, todavía mal. Entonces nosotros vamos a nuevamente revertir lo que él ha hecho y le vamos a poner acá una pequeña nota en el programa. Entonces vamos a poner acá, en sus años ejerciendo la conducción, en sus, en sus, en sus, en sus años ejerciendo la conducción, la conducción, vamos a poner acá la conducción de su programa de televisión. ¿Cómo? Listo. O en sus años fungiendo de periodista, también podría ser, porque no es periodista. Pero bueno, vamos a poner en sus años ejerciendo la conducción de su programa de televisión. Está muy bien expresada, la oración está correctamente escrita y es la que debería quedar. Entonces, y aquí abajo Vamos a poner en... Eh, hay una parte donde se explica el porqué del cambio. Resumen. Dice, describe brevemente los cambios que ha realizado. No es periodista. No, no ha ejercido... El periodismo... Por... No ser titulada... Sino la conducción. Estamos en vivo al aire haciendo estos cambios y viendo cómo los reviertes
5: creo que habíamos hecho otro otro cambio también en, el, en, el, en lo largo del texto
0: sí sí pero por lo pronto vamos con, con esto frecuencia primera vamos a ponerle acá frecuencia primera punto org perfecto muy bien y grabar la página y listo en sus años ejerciendo la conducción de su programa de televisión.
5: Actualmente también creo que dice ahí. ¿Dónde? Actualmente abajo abajo. Actual. Actualmente.
0: Bueno, vamos a ver, actual tú dices, ¿no? Actualmente.
5: Actualmente.
0: Sí, también está mal escrito, ¿eh?
5: Ta, 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 actualmente,
0: ¿quién lo hizo eso? Chico 212, no sé cómo se cinco llama 512,
5: cinco doce. Cinco
0: doce. Cinco doce. también lo vamos a, a poner acá de la misma manera, no es actual, sino actualmente,
5: ¿no? Le Su... recomendamos Coquito
0: <risa> Ese es tremendo ¿Qué tipo de gente ponen a trabajar en esa editora eh, de la señora Medina? Bueno, ¿cuánto les pagarán? Eh? ¿Cuánto les pagarán esos pobres diablos que están trabajando ahí? Por el tipo
5: de gente, creo que te pagan por la calidad de tu trabajo, ¿verdad? Sí, no, creo que están son... gratis
0: no es tan gratis, pero bueno, a esta hora lo ponen al pobre hombre acá a estar vigilando la página Wikipedia de la señora Medina. Que nadie vaya a decir nada, porque la señora Medina es pura e inmaculada periodista, con todas sus letras. Bueno, acá no encuentro no encuentro la parte donde decía eso. ¿Qué me decías que era? Era actualmente, ¿no? Ah, muy bien, muy... Ahí está, actualmente. Muy buen ojo. Actualmente. Actualmente actualmente, ahora sí, está muy bien escrito, perfecto y hacemos la corrección, vemos, ya la cambió ya la volvió a revertir todavía ¿no? vamos a ver estamos apreciando controversias, todavía no ha hecho el cambio, todavía no se ha dado, debe estar en esos momentos seguramente viendo... está revisando está intentando descifrar página. qué es lo sí, que hemos escrito, está viendo alguna otra página y en breve se manifestará este este muchacho, niño sujeto, lo que fuere Chico 512, pero ven cómo, cómo uno tra trata con gentes que no se sabe quiénes son. ¿Quién es Chico 512? Tiene nombre, tiene apellido, nosotros nos hemos identificado. Y aquí pone una serie de... y está conectado ese sujeto, pero no hay forma de hablar con él, ¿no? Y está aquí, dice acá, en mi agrado, todo lo relacionado con Chespirito, en especial al Chavo. ¿eh? es un nerd. También me gusta contribuir en eh, varios temas referentes a la televisión. Ese... Wikipedista patrulla los cambios recientes. Oh, eso es, se cree policía este sujeto. Este usuario es educado. Y así se ponen como si fueran boy scouts. ¿Educado Esos en dónde? Ah, ya es lo que Me estoy dijo viendo. Dónde. Bueno, lo no dice. Se ponen así como si fueran boy scouts, se ponen estos eh, estos iconos con los que ellos es, hacen sus presentaciones. Pero bueno, en fin, dice que este usuario: lleva dos años, seis meses y veinte días en Wikipedia. Ese usuario ha hecho 10.669 correcciones o intervenciones en Wikipedia. O sea, ese es un hombre que no tiene... No,
2: ¿Saldrá de su casa ese hombre? No
0: tiene nada que hacer, es un ocioso, es un vago. Bueno, en fin, no tiene absolutamente nada que hacer y por eso se dedica a estar todo el día en la computadora revisando las cosas que existen. Bueno, Bueno, pero si trabaja en la revista de la señora Medina, como parece ser, pues obviamente ahí no creo que haya mucho trabajo... ¿Qué hacer? Bueno, estamos con Fonchi como cada semana y es una alegría tenerlo nuevamente. Hola Fonchi, bienvenido al programa Extremos, episodio 95.
10: Sandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas
0: noches a todos los que escuchas. Un gusto acompañarnos, una noche más. ¿Qué tal Fonchi? Hace un momento hablábamos del nudismo, de esta costumbre creciente, de esta playa nudista que... Ahora los medios televisivos se están dando cuenta que ha aparecido en una pequeña bahía antes de Chimbote y que solamente se puede llegar en bote, como en la película de Leonardo DiCaprio, The Beach, La Playa. Eh, pero bueno, parece que algo así está ocurriendo acá, con una, un, un horizonte pues paradisiaco, eh, palmeras, eh, aire limpia y por supuesto los pececitos saltando en el mar como si fuera el paraíso de Adán y Eva. Y así están también, como si fueran Adán y Eva, las gentes que están ahí. Y bueno, están felices en ese estado. Fonchi, ¿por qué la gente, y ese es un tema ya antiguo, ¿por qué la gente tiene vergüenza de mostrarse desnuda?
10: Bueno, Sandro, pues nosotros somos producto de, básicamente, una vertiente histórica que es el catolicismo, en donde nos explican que como cuando adán y eva cometen el gran pecado capital el gran pecado original, este, ¿Original? Ori el pecado original eh, dios los castiga haciéndoles sentir eh, vergüenza de su desnuez ¿no? uh -huh. porque efectivamente ellos antes vivían como en estas playas que tú comentas uh -huh. este, que por cierto vi el reportaje y me parece sumamente interesante uh -huh. eh, y se entiende eh, teológicamente que de ahí nace el pudor por no mostrar ciertas partes del cuerpo. Pero la historia ha ido cambiando, eh, las uh, tendencias en, en el mundo han ido cambiando y de, de pronto hubieron artistas que empezaron a solicitar modelos desnudas para poder pintar sus cuadros. Y tenemos hermosas obras de arte no solamente en la pintura sino también en la escultura y empezamos, a, empe a, empezamos a, a, a darnos cuenta de que el cuerpo podía ser hermoso y mostrarlo no tenía necesariamente eh, nada malo no, no tenía necesariamente algo que ver con el pecado eh, si era visto desde el punto de vista de la belleza uh
9: -huh. hablando del,
10: del, del nudismo eh, es una tendencia que nace en los 60 en Europa uh -huh. y que tiene una fuerza muy fuerte una fuerza bastante arraigada el día de hoy porque la gente quiere vivir al natural en lo máximo posible vivimos en un mundo material vivimos en un mundo sintético vivimos en un mundo en, do un mundo en donde todo es trastocado, maquillado, el botox es el pan de cada día eh, los médicos, eh, cirujanos estéticos son los mejores amigos de la familia y la gente pues quiere mostrarse tal cual es y y en las playas nudistas, al menos de países desarrollados, no solamente ves chicas de, eh, con proporciones perfectas de cuerpo, sino ves gente obesa, ves gente de mayor edad, ves gente con, con penes este pequeños y gigantes, son chicas este, planas y, y muy bien este, proporcionadas, y ellos simplemente viven felices, ¿no? eh, sin embargo, en países como el nuestro todavía esto es un poco de difícil, es un poco difícil de de digerir eh, para algunas personas
0: ¿no? ¿por qué una persona que acude es lo que hablamos acá también hace un momento en el programa que diga, ve este, estas imágenes de este eh, esta playa dice se, se anima, y dice, oye yo también quiero ir pero no va con la idea pues, de compartir un momento de naturaleza o libertad sino de, de pensar pues que como que ahí se va a formar una
10: orgía
4: morbo, ¿no? morbo
10: porque efectivamente estaba escuchando, creo que en la rosa por ahí, lo que los mueve más que nada es el morbo, ¿no? Mira, te soy honesto, con el cuerpo que tengo yo, si, si, si pudiese ir a esa playa nudista, me ganara unos pasajes para ir a esta playa de, este, de nudista, eh, de pronto no me sacaría toda la ropa, sin embargo estaría feliz viendo el panorama. ¿Y por qué no te sacarías toda la ropa? Porque eh, siento que mi cuerpo no es agradable para otras personas. Ya. ¿no? Pero si ves eh, a otros como eh, tú. Eh, de repente me animaría de repente me animaría pero lamentablemente y, eso es, y mira te hablo un psicólogo ¿eh? Eh, todos somos víctimas en esta sociedad de patrones ¿no? aquí eh, no hay modelos gordas este, no hay chicos eh, que vistan jeans en, la, en los comerciales que sean feos este, todos tienen los cuadraditos en los abdominales y unos bíceps prominentes y son todos de dados ¿no? entonces las personas, este, como tú o como yo, este, que sobrepasamos los 80 kilos y, este, a veces no encajamos dentro de ese campo y por lo general lo más natural es sentirnos, no disminuidos, pero al menos sí, este, con mayor vergüenza que otros de mostrarnos tal cual somos, ¿no? Y yo no, no tendría problema. ¿Tú no? No. ¿Cómo absoluta. te digo, ¿Tú no sabes? Para mí, por ejemplo, la gordura es un enorme problema, este en mi vida, yo lucho por adelgazar y no puedo, y me da mucha vergüenza, este no porque tenga algo de malo, sino porque estéticamente no me siento bien, uh -huh. me da mucha vergüenza no poder bajar de peso, ¿me entiendes? Uh
4: -huh. Clasecitas de baile.
10: Yo creo que sí estación? voy a tener que entrar a en algo así como... Este, aeróbico. Baile, aeróbico, una cosa de eso. Entonces,
0: pero en realidad ese es un tema mental, ¿no? Porque, sí, uno... sí. La gente gentes están ahí desnudas, y bueno, ¿cuál es el problema de que uno sea flaco, gordo, lo tenga grande, lo tenga pequeño?
10: Efectivamente, ¿no? efectivamente, es un tema de, de, de apertura de mente, ¿no? Ser open mind, este, no, no, no importarte este estas cuestiones sociales, que para algunas personas como quien te habla, sí, sí todavía hacen ella, ¿no? Este es una cuestión efectivamente mental ¿no? o sea, es, sí,
4: sí. Es, es un poco el temor quizás a, a los comentarios de los demás no un poco como como diría Sartre el infierno son los demás o sea de lo que opinen el, el resto es lo que lo que me va a definir un poco y efectivamente como tú has mencionado Ponchi estamos en un país bastante conservador aún en, en comparación con los países más desarrollados en donde es difícil, incluso en el verano, ver pasar eh, libremente a una chica en minifalda o chorro, politos bastante cortos, porque de verdad, o sea, eh, te, te da un poco de temor, como mujer te digo, me da un poco de temor porque salen y te dicen cada cosa en la calle, salen los hombres, ¿no? Mientras que sí. en otros países caminar así es lo más normal, y te sientes libre y no pasa Efectivamente, nada.
10: Efectivamente, es lo que pasa con el homosexualismo, ¿no? Este, en países desarrollados tú estás con un chico, este en un restaurante te das un beso y no pasa nada, acá la gente se va al restaurante ¿no? este, yo recuerdo hace unos años que salió incluso un, un reportaje sobre eso este es una cuestión netamente cultural y, de, y mental el, el lograr eh, aperturarse hacia, hacia estas nuevas tendencias ¿no? yo creo que es positivo a pesar de que para mí es difícil este, yo creo que para las escuchas sería positivo lograr aceptarse uno como es y, ...y no tener el temor de demostrarse
0: tal cual es, ¿no? Yo, yo, Funchi, te digo, estaba un poco acostumbrado... ...porque, bueno, cuando era socio del Club Regatas Lima... ...hace mucho tiempo, muy uh -huh. estaba pequeño... ...bueno, eh, frecuentemente iba, por ejemplo, a las duchas, a los camarines... ...y bueno, son duchas donde... ...claro, son individuales, pero no tienen eh, cortina ni nada... Uh -huh. ...entonces uno entra ahí y, bueno, ahí uno se queda mucho rato ahí... ...porque te cae el agua tibiecita, con chorro fuerte y todo... Y bueno, y era como un masaje Y bueno, y veías a otras gentes desnudas En los otros lados Y era de lo más normal, entraban, salían Chicos, grandes, etc Entonces no no había así tanta cosa Y algunas personas, sí me recuerdo Mucho, que sí les daba mucha Vergüenza mostrarse ahí en la ducha Y un poco más se bañaban Con, con toalla, ¿no? Efectivamente. Pero, pero creo que son las costumbres Ahora, de todas maneras, ver un cuerpo Desnudo de otra persona, ya sea De tu mismo sexo o de otro sexo ¿incita al líbido?
10: Eh, indefectiblemente incita al líbido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es novedoso, eh, no lo ves todos los días. Sin embargo, si tú estás en esa playa nudista, lo más probable es que las primeras horas del día no puedas evitar una erección este, cada cinco minutos. Uh -huh. Sin embargo, pasadas ciertas horas, este, ya no va a suceder y vas a poder meterte a la playa y vas a poder disfrutarlo sin ningún problema. ¿Por uh -huh. qué? Porque te de, 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 tu mente va a empezar a, a ampliar el umbral de excitación con respecto a un cuerpo desnudo y, va, y vas a poder este, bañarte sin ningún problema y estar desnudo, ¿no? Porque yo supongo que debe ser bien feo estar en una playa nudista y al lado de tuyo tener un pata con una erección tremenda. ¿no? Uh -huh. este, debe ser un poco incómodo. En cambio, este, no, ya no sucede esto en estas playas eh, a, las que, a las que la gente ya suele ir frecuentemente. ¿Por qué? Porque ya están acostumbradas, ya lo ven como algo
0: más natural, ¿no? Mm. Te, te digo otro caso, ¿no? Recuerdo sí. que hace mucho tiempo tenía unas amistades, hace ya como 15 años, un poco más, no, ya casi 20 años. Y bueno, y estábamos en la universidad de unas chicas y este fui a su casa y justo ese día llegué y no me abrían la puerta. De repente me abre una y estaba en toalla me dice, uy, estamos, estoy bañándome con mis otras dos hermanas. Estaban bañando a las tres en la, en la misma ducha. Y era algo, una usanza natural, ¿no?, que tenía eh, como costumbre, ¿no? Entonces, pero en cambio otras personas, cuando tú le dices, ¿por qué no se bañan contra? No, 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 qué, qué asco, qué horrible. Es un poco la costumbre, ¿no?, y la cultura. Sí, sí, es básicamente de creencias, ¿no?
10: Este... No es que sea un degenerado o una para degenerada, nada, ¿no? Para nada, nada, no, no, no. Depende este, de, de, de la familia, depende de las eh, costumbres familiares ancestrales. Mira, eh, sucede más esto de, de, del temor a la desnudez con gente de, de las alturas, de, del Perú, con la gente de la sierra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellas este, están constantemente tapados sí. eh, por el frío que hace, ¿no? Yeah. En cambio, si tú te vas a Río, por ejemplo, eh, o a Bahía, en Brasil, este, vas a ver a las chicas prácticamente desnudas y los chicos pasan como si nada, ¿no? O sea, yo estaría arrastrando la lengua por todo por todo panema, este, al mirar eh, semejantes cuerpos, pero los brasileros, los chicos que viven ahí y ven eso todos los días, no ya no ya no les pasa nada. A mí me pasó cuando viajé a la selva por trabajo. Este, las chicas andaban en mis faldas, en shorts, micro shorts, este, tople, eh, no no son toples, sino con tops eh, muy pequeños y para mí yo yo nunca había visto tantas chicas en una sola ciudad, Guapa, todas ¿sí? vestidas de la misma manera, y era te digo, alucinante, tenía que estarme metiendo duchazos a abuelada, no solamente por el calor, sino por otro motivo. Entonces, este, pero trabajé ahí tres semanas, a la segunda semana ya me había acostumbrado, ya no me llamaba tanto la atención, este ya, ya era algo un poco más natural, me, me dejo entender, uh -huh. Entonces yo creo que este tema del nudismo es una cuestión que ahorita es una moda, pero pronto eh, espero, eh, como todo país ha desarrollado, llegaremos a tener playas en las cuales la gente vaya y por propia decisión se desnude y muestre su cuerpo tal cual es. Y habrá gente que decida no hacerlo y hay que respetarlo. ¿no?
4: Bueno, se decía ya que, que habían playas acá mismo en Lima, ¿no? Eh, que en las que ya se comenzaba a ir y, y, y estar en toples ¿no? misma playa brasilera también por ah, una cuestión es. de moda aunque no, no es muy difundido pero sí se hablaba de eso
10: sí, y, sí, sí, y sí, bueno, ya se están viendo uh -huh. ciertos atisbos sobre, sobre, al respecto
4: no. claro, ahora también esto es una cuestión más social no, porque por ejemplo cuando Sandro menciona lo del club lo de los baños, efectivamente en los gimnasios, en los clubes, eh, los baños de hombres y de mujeres son diferentes, los baños de hombres efectivamente no tienen puerta, los urinarios están libremente entre ellos, en cambio tú entras a un baño de mujer y cada ducha está herméticamente cerrada y, y el, el, los baños también con mayor razón, no, nunca son libres. Entonces, no, correcto. Ajá. Correcto. Y de por es sí las chicas salen tapadas Ajá. Así es, Ajá. Alguna, una que otra que, que sale caminando libremente no, Pero es raro Pero ya de por sí la estructura misma del, del lugar está acondicionado para que se cubran Mientras que la de los hombres no La de los hombres está abierta para que salgan libremente ¿no?
0: Esmeralda, alguna pregunta
5: Fonchi, qué afecta o beneficia la siguiente situación? Eh, las personas que están acostumbradas a taparse el cuerpo Llegan a acostumbrarse a las playas nudistas por ejemplo, una pareja, y ya es normal ver a tu pareja desnuda, pero cuando, eh, ¿afecta un poco las, eh, las relaciones íntimas? y si ya eh, están aparte, ya la ves, antes de repente te excitaba verla desnuda y ahora como ya te es natural no te excita, ¿afecta algo a esa relación?
10: Eh, bueno, muy buena pregunta, Esmeralda. Eh, inicialmente en una relación de pareja, de matrimonio, de convivencia, la desnudez este, es un punto importante para la excitación y, y, y el inicio sexual. Pero pasado los años ya, como tú bien dices, es algo normal y algo este, más cotidiano. Es más, ya es, es como que eh, yo te sirviera un plato, un fondue eh, francés eh, de queso, por ejemplo, ¿no? Muy especial el primer día te va a fascinar, el segundo día igual, las dos primeras semanas vas a morirte por comer, pero, pero ya va a llegar un momento en que vas a ver el mismo plato y vas a decir, oye, sabes, este, quiero probar algo más, ¿no? Es normal eso, suele suceder, y simple hay llanamente hay que, hay que este, aprender a, a valorar no solamente el aspecto sexual o físico de la pareja, sino también ya otros aspectos como, por ejemplo, una buena conversación, la amistad, eh, eh, el poder ver películas y discutirlas, el filosofar, el hablar de, de política, el hablar de la vida, el viajar, etc.
4: O ser lo suficientemente creativos para adornar el cuerpo
10: Así es, así es, agregar por ahí un piercing, por ejemplo, en el pezón sería algo, algo interesante, ¿no? Este, o en el clitoris, no sé, pues ya, 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 ya depende de la, de la disposición de la pareja Pero ¿no? el hombre
4: también, ¿no? Tiene que adornarse porque bien frescos fresco son
10: Pero por supuesto, acá hablamos de una, de una relación, uh, digamos, simultánea, ¿no? O sea, no es que la mujer tenga que estar esbelta eh, con el piercing y y con las uñas pintaditas o florecitas, y verse riquísima, sino también el hombre pues tiene que bajar de peso, tiene que, que mantenerse, <risa> tiene que bañarse que, que de vez en cuando, ¿no? O sea, Sandro, a...
4: ¿Por qué te pones colorado, Sandro?
0: <risa> <Dime>.
10: <risa> Fonchi, ¿los padres deben mostrarse desnudos ante los hijos? Es sumamente sano, Sandro, que los padres se muestren desnudos frente a sus hijos. Es más, eh, yo eh, me baño con mis bebés, este con la menor, que es mujercita, la cargo y, y la pego a mi pecho y, y yo la jabono este, bajo la ducha, ¿no? Y ella me ve y, y, y me pregunta a veces, eh, me sucedió algo muy gracioso, no recuerdo si, si lo comenté alguna vez en el programa. No, no. Un día estaba orinando eh, en mi baño. Tú. ¿eh? Yo, este, y ella entró eh, y se paró a mi, a mi lado, ¿no? Y de repente me miraba, ¿no?, eh, eh, el pene, y me dijo, este, eh, papá, uh, tú, tú tienes un pene mediano. <risa> me <¿Ya? había> <risa> Mi, mira lo que me dijo, ¿eh? o sea, eh, yo en ese momento me quedé sorprendido porque primero, lo primero que se, se me salió de la boca fue, no, hijita, el pene de tu papá es gigantesco, ¿qué te pasa?, <risa> <risa> es una cosa monstruosa, tu papá tiene un pene grande. Y lo otro que, que inmediatamente me pregunté es cómo, ¿De dónde una niña de dos años viene a comparar? Bueno, ya, tenía, ya tiene tres años, ¿no? Y viene a comparar penes, ¿no? El irme a decir que yo soy este tengo un pene mediano Pero mira lo gracioso, siendo psicólogo Y sabiendo que el tamaño del pene no es importante ni nada de esto Socialmente la primera respuesta que vino a mi cabeza fue No, 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 yo la tengo grande, ¿no? <risa> eh, después ya me maté de risa y se lo conté a mi esposa Y, y, y ha quedado como una anécdota que algún día se lo contaré a mi hija Pero sí. sí, contestando a la pregunta de Sandro Es positivo porque Para empezar los niños empiezan a dilucidar A descubrir cuál es eh, El sexo Al que pertenecen. La niña ve a la mamá que no tiene un pene Y ella tampoco lo tiene Entonces se da cuenta que ambas son del sexo femenino El niño ve al hombre Que tiene un pene al igual que él este Y, y, y la diferenciación sexual Ya se inicia ahí Aparte de cierta intimidad que es beneficiosa para el tema, temas de sexualidad. El niño no va a tener miedo de preguntarte sobre sobre sexualidad en el futuro. En cambio hay padres, y hay psicólogos incluso, medios retrógradas que dicen que no, que no se debe mostrar eh, los padres no deben mostrar su desnudez a los hijos porque podrían adelantar ciertos instintos sexuales en ellos, y eso es falso. O promover el incesto, ¿no? Bueno, bueno, de, definitivamente eso es un riesgo en casos de, de familias muy incultas, ¿eh? Eh, pero eh, son los casos menores. Eh, ¿Pero hasta qué
0: edad, edad puede mostrarse o
10: bañarse desnudo? Yo recomendaría seis años. Mm -hmm. eh, eh, ¿Por qué? Porque a los seis años ya el niño puede bañarse solo y bañarse bien. Mm -hmm. eh, antes de los seis años todavía no se sabe bañar bien, no se lava bien los pies... Este, En el caso de los hombrecitos Hay que enseñarles eh, En el caso de que no sean circuncidados A, a, a retraer eh, eh, el, el, este, el prepucio el, pre, el prepucio Y saber lavar Y saber enjuagar no. En el caso de las niñas, por ejemplo Hay que enseñarles que al momento de ellas, limpie del, al momento de, ellas limpia de, de, de limpiarse al, al ir al baño Tienen que hacerlo de adelante hacia atrás y jamás de hacia, de atrás hacia adelante, ¿no? Por una cuestión de higiene, etcétera, etcétera. Entonces es importante hasta los seis años creo yo, este, que los niños vean a sus padres desnudos.
4: ¿En ¿no? qué pasa cuando un niño, una niña eh, ya al margen de que se vean desnudos o no, este, suele tener la necesidad aún de ser llevado al, al baño a, a bañarse ya no a los seis años, ¿eh? sino ya a los diez, once, doce años.
10: Bueno, una niña de 6, 7, 10 años que todavía necesita ser llevada al baño a bañarse está mostrando signos de, re de eh, en psicología le llamamos, eh, de retraso, cierto retraso. Eh, no, no es que sea tenga algún problema de, de inteligencia, sino este, está mostrando regresión, ese era el término que buscaba. Eh, está buscando la llamada atención de los padres ¿qué pasa? cuando tú bañas a tu hijo lo estás bañando y eso significa sin que tú quieras acariciarlo a, a masajearle la espalda, a masajearle la barriguita, las piernas y eso para ellos es amor entonces una niña que a los 12 años necesite, solicita a los padres ser bañada está requiriendo el afecto y el, la cercanía de los padres
4: no, porque hay unos padres que incluso los mismos padres continúan bañando a sus hijos varones, eh, estando ya grandes, llegando a la adolescencia, me parece que por una especie de sobreprotección, que precisamente se detiene cuando algún amiguito se da cuenta y, lo, y se burlan ¿no? del niño porque está muy grande y lo siguen bañando. Pero como que no lo sueltan ¿no? y lo siguen bañando a un grande.
10: O sea, cómo sí, los puede perjudicar. Son demasiado protectores. Yo conozco un caso especial de un papá que sobreprotegía tanto a su hija que este, este, le generó algunos problemas este, a nivel de, de estructura mental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él era un hombre muy celoso, excesivamente celoso. Adoraba, adora a su hija, entonces él no permitió que tuviese enamorado hasta los 24 años, más o menos, uh -huh. y el enamorado tenía que ir, este y cuando entraba a la casa, el papá este le pedía que constantemente esté aplaudiendo en la sala de la casa, ¿no? Entonces este estaba con es el aplaudiendo. y el chico estaba aplaudiendo constantemente por, para, para que tenga las manos ocupadas, ¿entiendes? <risa> Qué loco. Entonces, este, hay casos extremos en los que ya este el, el amor, yo lo he dicho antes, ¿no? Todo en, todo en exceso, todo extremo es dañino Ajá. A veces uno ama tanto a sus hijos que comete algunos errores Y eso este hay que tratar de evitar
0: Hay amores que matan
10: Efectivamente
0: Esmeralda acá
5: Ponchi, eh, no, esa es esa, la, el de bañarse con los hijos ¿No tiende a incentivar el complejo de Edipo, Electra en los niños?
10: Eh, no, Esmeralda El complejo de Edipo y de Electra básicamente eh, es un mecanismo interno de la psique interna, eh, va más allá de lo físico, no es que el niño desee físicamente a la madre, no es que el niño quiera tocar los senos de la madre, no es que la niña quiera tocar el pene del padre, eh, es simplemente que eh, quiere poseerlo como ser humano, mentalmente, como un todo, ¿no? Eh, los, nosotros los adultos somos los que ya ponemos esas Uh, estas uh, pequeñas uh, pizcas de suciedad en el pensamiento que podría estar uh, corriendo la mente de los niños este por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá cuando yo era muy pequeño y jugaba con mis hermanos y por algo de motivos me tiraba en, encima de uno de ellos este ya sea que él estuviera de espaldas o, o de frente a mí mi mamá inmediatamente nos separaba y a mí eso me llamaba la atención porque yo estaba jugando de la manera más natural totalmente vestidos, por supuesto, eh, a, a las peleas o a las guerras, qué sé yo, pero en la cabeza de mi mamá po, eh, estaba el hecho de que yo podría eh, sentir algo, ma, algo malo por mi hermano o algo sucio por él, y eso, más allá de ser positivo, es negativo, porque genera la, la curiosidad, ¿no? Oye, ¿por qué mi mamá, mi mamá reaccionó de esta manera? Entonces, yo lo que siempre le recomiendo a los padres por ejemplo, cuando un niño se está agarrando el pene constantemente, no es decirle no te agarres el pene, porque lo que le estás diciendo inconscientemente es agárratelo. Es Lo que yo recomiendo siempre es distraer su atención hacia otros aspectos de, 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 de su vida cotidiana. ¿no? La televisión, un juego de mesa, este, una pintura, salir a pasear. Y, y él sin querer, sin darse cuenta va a dejar de tocarse el pene, ¿no? ¿Cómo es esto que
0: es un todo? Es lo que no entiendo bien, no quedó claro El complejo de Edipo
10: eh, tú, 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 tú sabes el, la historia de, de Edipo de Tebas Edipo mata al padre y se calla con la madre sí. Freud descubrió descubrió que todos los niños y niñas sienten una atracción sexual hacia los padres en su primera infancia eh, pero esa atracción sexual no es no, no habla Freud de una atracción sexual, eh, digamos, orgásmica o, o coital. Habla de una atracción sexual del todo, del, del, del ser humano como persona, del sexo como masculino o como femenino. No como, como pene o, o vulva, sino como persona, como todo. A eso me refiero. Cuando un niño eh, o una niña están en el complejo de dispo o de lecta, ...no es que deseen tener sexo con la madre... ...no es que deseen copular con la madre o con el padre... ...es simplemente que desean poseerlo para ellos... ...tenerlo para sí, sí mismos... Uh -huh. ...te cuento una cosa... ...un día... ...mi esposa fue a, a acostar a mi hijo... ...yo estaba ya durmiendo probablemente... Eh, ...y mi hijo la llama y le dice... ...oye mamá, al oído, ¿no? Este, ...acá abajo en mi almohada... ...y sacó un cuchillo... ¿ya? ...tengo un cuchillo porque en la noche... Voy a ir y le voy a cortar la cabeza a mi papá. Así le dijo mi hijo a mi esposa. Mi esposa evidentemente entró en shock, me despertó casi llorando y asustadísima, ¿no? Entonces yo le expliqué que era parte del proceso del complejo de Edipo, en el cual él me quería eliminar, pero evidentemente no, no me iba a matar, no me iba a cortar la yugular. Él, él, él jamás lo va a hacer porque me ama. Él simplemente había hecho físico, su deseo de poseer a su mamá para él solo, eliminándome, teniendo ese cuchillo ahí, y yo le dije, no le quite ese cuchillo, déjalo ahí abajo del, 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 del cojín, porque no lo va a usar, no te preocupes, confíe en mí y efectivamente al día siguiente él fue y lo dejó en la, en, 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 en la cocina ¿no? Eh, pero estos son algunos ejemplos de cómo suele suceder esto, y es normal ¿no? por eso es que se recomienda que a diferencia de mostrarse desnudos frente a los hijos, lo cual es positivo, no se debe dejar que los niños duerman en la cama de los padres, porque eso sí retrasa eh, eh, el complejo de edipo y el complejo de electra, de, eh, se mantienen más tiempo, ¿no? Una rosa para terminar,
4: ¿nada más? Eh, no, no, lo que justo estaba mencionando, eh, Fonchi, de que los niños no deben entonces dormir con sus padres, eh, nunca ni, ni de muy niñitos hasta que hasta qué límite se les puede permitir el dormir porque a veces hay niños que les, bueno definitivamente van porque algo ha pasado una pesadilla o algo y quieren dormir con los padres pero cómo se hace para regresarlos a, a su cama y se acostumbren a dormir en, en, en su cama no para que no, no, no sea frecuente
10: bueno Ana Rosa, si es algo eh, digamos eh, infrecuente una pesadilla por ejemplo o un dolor de estómago es recomendable que el niño se eche al lado de papá y mamá y lo cuide. Pero si es algo constante todas las noches, y esto pasa más a menudo de lo que te imaginas, el 80% de padres que van a mi consulta presentan este problema, sobre todo padres jóvenes, este que los niños se pasan, los niños se suelen... Sí. sí, 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 te los niños, escuchamos. Los niños se suelen pasar a la cama de los papás con mucha frecuencia, hasta algo... Ajá. ¿Qué hay que
0: hacer? A, a Rosa. Fonchi, ¿le escuchamos muy lejos Sí, yo también, ¿ahora? ahora sí, sí ahora perfecto. sí, ya. sí, sí.
10: ¿Otra, otra vez lejos <risa> a ver, Un ratito, ¿Aló? ¿hay algunos problemas? Con, eh, la ahora sí, ahora sí está bien eh, Yo lo que le recomiendo a Ana Rosa, contestando a su pregunta, es cómo pasar al niño a su cama Cargarlo, besarlo mientras uno lo lleva, besarlo en el cachete uh -huh. Hablarle con mucho cariño al oído echarlo y que el papá o mamá se sienten un ratito al lado de él hasta que se duerma. Solo así el niño se va a quedar dormido y, y van a poder ustedes regresar a, a descansar. ¿Qué pasa? La mayoría de papás, como trabajamos como mulas, este, al llegar la noche estamos muy cansados, sentimos que el niño se echa en nuestra cama y decimos, ay, me tengo que parar, llevarlo a su cama, quedarme sentado 15 o 20 minutos hasta que se duerma, ah, que se queda dormido esta noche. Y eso es, es lo que hay que tratar de evitar. ¿no? Bien. Muchas gracias, Poncho, por tus comentarios. El correo donde se pueden contactar contigo. Encantado, Sandro. ADK-811-YAHOO.ES Y como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Este, Les agradezco mucho las preguntas y para servirnos. Gracias. Nos quedamos en interno para hacer algunas coordinaciones.
0: Volvemos, volvemos con lo último del programa Extremos. Viene un amigo al que del que no sabemos nada, desde hace muy buen tiempo Eloy León Chamashiro en extremos en sol, frecuencia primera de RTVN volvemos
15: nunca, nunca vida mía pienses eso que mi amor por ti de pronto ha terminado que podrá acabar el mundo más de nuestro Seguirá tu rumbo ya tratado. yo pero no quiero verte más la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena, estás quieto que mi amor te pertenece y en el algo, será una condena de aquí en mi corazón existe un nuevo amor, si miras a mis ojos, en ellos tu verás amor por ti, amor por ti, amor.
1: La frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Nuestro frío
15: me va que mi amor te pertenece. Que de la mano, que de la hora con el amor. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón el chiste, el nevamor?
0: Y se acabó el programa, antes de que se vaya, acabe, por supuesto, los estrenos con Ana Rosa y antes, antes, anunciar que la próxima semana, ta, ta, ta tan, la tan esperada por más de un año, casi digo siglo y medio, entrevista con el alcalde de Barranco, el señor Antonio Mesarina. Tong. ¿cumplirá? Ya lo veremos, ya lo veremos, Ana Rosa con sus estrenos.
4: Los estrenos de esta semana. En fin, en teatro precisamente están terminando su temporada. Eh, la obra La Chunga en el Teatro Mario Vargas Llosa ya concluye el 28 de febrero a las 20 horas, la temporada que ha realizado incluso desde el año anterior. Y Lo Rojo en el Teatro de la Alianza Francesa también está culminando el 28 de febrero su temporada. Ellos están yendo de jueves a domingos a las 20 horas en, la, en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. También eh, la obra Todos los Miedos de Mariana Chaud en la casa Yuyashkani termina el 26 de febrero en la calle Tacna 363 Magdalena del Mar. Eh, a las 20 horas ellos van de miércoles a viernes a las 20 horas. Como le anunciáramos la semana anterior, precisamente Divina Pajarraca, que concluye también eh, su temporada mañana, oh, bueno, precisamente hoy, 21 de febrero, a las 20 horas, en el Auditorio Miraflores, se pasan esta vez al Centro Cultural Ricardo Palma, donde estarán hasta el 21 de marzo, los sábados y domingos a las 20 horas. Cocina y zona de servicio también se va este mes. Ellos están presentando en el Teatro de la Plaza Isil y van hasta el 28 de febrero, de jueves a martes a las 20 horas. Dos por uno, más bien si continúa todavía hasta abril. Ellos se presentan en el Teatro Marzano de jueves a lunes a las 20 horas y visitando al señor Green también eh, van hasta el 14 de marzo en el Auditorio Hipna de Miraflores de jueves a lunes a las 20 horas. Se estrena, ya se viene, el señor de las Moscas en el Teatro Mario Vargas Llosa desde el 13 de marzo hasta el 11 de abril. Y también tenemos que comienza el segundo encuentro internacional de Impro Sport Perú 2010 organizado por Keto. Keto, precisamente, presenta este segundo encuentro internacional de ImproSport Perú 2010, que es, eh, eh, es ImproSport, para los que no lo conocen, es un espectáculo de humor, de improvisación teatral bajo un formato de competencia deportiva, donde el público participa en forma voluntaria, dando las situaciones, los personajes, los temas de las escenas que quieren ver, y serán seis equipos los que participan, estos vienen desde Argentina, Colombia, México, Chile y hay dos equipos de Perú. Los equipos peruanos son precisamente de la agrupación de Keto. El consumo mínimo sé, eh, eh, va a ser de 10 soles. Las entradas están a la venta en, el tele, en Teleticket. Desde el 14 al 20 de marzo serán las presentaciones. Hay diferentes precios y modalidades para poder acceder a este espectáculo. También tenemos una nota de prensa que nos ha llegado de Winarray, Rumbos Paralelos, que presentan la obra Francisco. Hay personas que buscan una respuesta donde sea, es lo que nos dicen en la nota de prensa. Si pudiéramos culpar a alguien de todo lo malo que nos pueda pasar, si pudiéramos por una vez sentirnos bien sabiendo que quizá hemos hecho mal, si pudiéramos vivir tranquilos, limpiar nuestras conciencias enjuiciando a una persona que nos hizo pasar un mal momento, nos dejó en el... Instante menos esperado, si pudiéramos hacer eso, lo haríamos. Al menos nosotros sí, porque somos malos, dice, somos egoístas y miedosos, pero sobre todo somos humanos. Y si tuviéramos la oportunidad de entrar en un mundo surreal y desfogar, desahogarse, dar salida a un sentimiento, a un estado de ánimo, estamos seguros de que no quisiéramos regresar. Ese es parte del argumento de la obra Francisco que se va a estar presentando los, el jueves 4, 11, 18 y los viernes 5, 12 y 19 de marzo en el Auditorio de Ligna de Lima a las 20 horas. La entrada es, eh, está a 10 nuevos soles. Francisco es una de las nueve obras preseleccionadas de las 91 obras <coughs> que se presentaron en el primer concurso de dramaturgia organizada por el Instituto Cultural Peruano-Británico. También tenemos la obra para niños, en este caso títeres, revoltosas manobritas. Tenemos la oportunidad de apreciar en este mes de febrero en la ciudad de Lima... ...un nuevo espectáculo de teatro de figuras y títeres corporales. Que bueno... Por el argumento me parece que no es específicamente solo para niños, se trata de revoltosa manobritas creación de Ana Santa Cruz, actriz y titiretera, egresada de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Los títeres corporales, personajes que la titiretera arma con parte de su propio cuerpo, constituyen un género escénico de estupendo desarrollo dentro del Perú y de presencia internacional. Ana Santa Cruz, discípula del reconocido Hugo Suárez, Teatro Hugo e Inés, nos presenta su creación unipersonal, unipersonal Revoltosas Manobritas. Ella se va a estar presentando con este espectáculo, solo cuatro funciones, de las cuales ya pasaron dos el viernes 19 y sábado 20, pero tenemos ahora el viernes 26 y sábado 27 de febrero del 2010 a las 20 horas en el Galpón Espacio, en la avenida Mar 949 Pueblo Libre. La entrada general es de 10 soles. Cine, esta semana se ha estrenado Número 9 Aventura post apocalíptica protagon Protagonizada por nueve muñecos de trapo Que deberán enfrentarse a unas máquinas gigantes Si quieren preservar el futuro de la civilización La historia transcurre en un futuro muy próximo El invento conocido como la gran máquina Activa y da energía a las máquinas que se han alzado Contra la raza humana Diezmando a la población antes de empezar a apagarse también se ha estrenado Toy Story. Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños le sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear. That year, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. También tenemos la película Enseñanza de Vida. Eh, la historia sigue una atractiva y brillante joven de 16 años que vive en los tranquilos suburbios londinenses en plena efervescencia de la cultura de los 60 su mundo se tambalea cuando conoce a Britt un conductor de 35 años Juego Macabro 6 esa película que le encanta a Sandro el agente especial Stram es está muerto y el detective Hoffman es el sucesor de Hicksaw y su juego macabro sin embargo, cuando la Brigada de Investigación Criminal con, comienza a estrechar el cerco a Hoffman, lo forzarán a poner en marcha el juego completo y por fin a extenderlo por completo. Sexta entrega de la sangrienta saga. Zona de Miedo de Hard Locker narra el intenso día día a día de un comando especializado en desactivación de explosivos durante un combate liderado por el sargento Thompson cuando éste fallece en el transcurso de una misión. La unidad queda al mando entonces del impredecible y temerario sargento James. Y finalmente una película que recomendamos, pues ya la hemos visto, se titula Desde mi cielo. Basada en la novela Desde mi cielo de Alice Sebold trata sobre una niña de 14 años llamada Susie Salmón, eh, que es violada y asesinada, en que ve de, desde el cielo cómo la vida de su familia y amigos cambia tras el terrible suceso. Un detective intentará resolver el caso mientras el asesino borra todas las pistas y se prepara para volver a matar. Y esos han sido los estrenos en cine, las obras que se van y las obras que llegan a Lima, Perú. Bueno,
2: tenemos un aviso urgente. Cinco asaltantes intentaron un megasalto en el Jockey Plaza. Iban a dar un gran golpe. Cinco delincuentes tenían todo listo para asaltar la zona financiera del centro comercial Jockey Plaza ubicado en Surco, pero gracias a un paciente trabajo de inteligencia fueron reducidos.
0: Esto ocurrió a las 11 de la mañana. Integrantes de una banda criminal, aún por identificar, merodeaban por la zona como clientes y estaban dispuestos a hacer un uso, a hacer uso de sus pasamontañas, granadas, hachas, municiones que tenían en su poder, pero los malhechores no contaron que la policía los estaba espiando. División de robos de la policía y esperando para detenerlos en un espectacular operativo esta mañana en Jockey Plaza, en Lima. Así el grupo policial redujo eh, y luego los capturó a los asaltantes en medio de la conmoción de la clientela que estaba presente a esas horas de la mañana. Cuando repararon que se había evitado un robo, el local estalló en aplausos. Los detenidos han sido llevados a la sede de la DININCRI en la avenida de España... ...y la banda sería presentada en cualquier momento. Eso, entre otras noticias, Aerolíneas Argentinas iniciará vuelos entre Buenos Aires y Cusco. Es decir, que mucha gente que no, no va a llegar a Lima, sino que directamente se va a ir desde Buenos Aires al Cusco. Muchas Hay Buenos Aires, Argentina, el aeropuerto de Buenos Aires... Eh, reúne a muchas rutas de diferentes partes del planeta, especialmente de Europa, rutas que no llegan al Perú, del África, de Australia, de los Estados Unidos, en fin, y que ahora, pues, no van a tener la necesidad de llegar directamente al Perú, eh, a Lima, sino que van a ir directamente desde Buenos Aires, hacia el Cusco, además que el... En la, la distancia es mucho menor y seguramente va a salir el precio mucho más económico eso es lo que podemos informar por ese lado y lo he esperado hace un momento hicimos un cambio en esta famosa Wikipedia en respecto a la hoja de la señora Magali Medina que eh, tiene ahí su defensor Chico 721, no recuerdo el nombre eh, acá está lo que nosotros hemos presentado ¿Dónde está? Ya lo borraron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Controversias Vamos a ver si lo llegaron a cambiar Nosotros pusimos controversias en sus años Ejerciendo la conducción de su programa de televisión Magari Medina ha tenido diversas controversias Con los personajes de la farándula peruana Y también había, había otra cosa más, ¿verdad?
2: Actualmente Actualmente Que le habían puesto actualmente
0: ¿Dónde salía acá Actualmente ¿En qué parte estaba? Estaba por acá, ¿verdad? Actualmente. Muy bien, veamos qué ocurrió. Ahora, al terminar el programa Extremos. Parece que lo ha mantenido en sus años ejerciendo la conducción del programa. Parece que ya no lo cambió. Parece que se quedó tranquilo. Pero bueno, lo vamos a, a continuar monitoreando en el programa siguiente. Gracias por estar en el programa. Gracias por estar en Extremos, episodio 95.
5: Así es, y nos vemos el próximo el próximo episodio 96, muy cerca ya al 100 y también a cumplirse creo que los dos años. Perfecto, nos vemos entonces en el siguiente episodio.
2: Espero que pasen un buen una buena semana en ¿La una buena semana nudista y se nieven a ir y se a ir a la playa de chimbote que
4: nada pierden no contigo contigo ¿no? conmigo con mi mamá con todos hay que hacer pues si perdemos la programa? ropa perdemos la ropa el perdemos próximo, la ropa el próximo programa hay que hacerlo calatos pues. sí y para comenzar ¿no? para, 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 para romper el hielo para romper el hielo claro para ir pero ir acostumbrando
0: falta fonchi falta no que venir también
4: lo invitamos y estamos todos juntos bueno O bien. nos espera desde desde su desde la central Psicológica. No, por, por,
0: por webcam. ¿no?
4: Ah, por webcam también, ¿no? Bueno, hasta la próxima semana, en el episodio número 96, y de paso, además de, de venir desnudos, también comenzaremos a preparar pues, las celebraciones del programa Extremos por su segundo año.
0: Eso todavía falta, falta una semana. El, el que está más cerca es el cumpleaños de cierta persona que conozco que ya mencioné.
4: Bueno, mayor razón entonces para preparar las celebraciones. <risa>
0: ¿Qué Gracias, hasta la próxima semana en Extremos. Nos vemos, nos, nos escuchamos en Extremos y nos vemos también por Internet. Gracias. Extremos, episodio 95, llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por Internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org. extremos Escriba a Extremos, extremos arroba frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2010, Derechos Reservados.